0: Libertario es un think tank que lleva más de 10 años difundiendo las ideas de la libertad en México y en gran parte de Latinoamérica es reconocido. Y dentro de México Libertario ustedes pueden checar su página web www.mexicolibertario.org donde encontrarán en la sección de Think Freedom eh, papers eh, de especialistas e intelectuales que desarrollan temas y justifican de manera eh, concreta las ideas de la libertad para eh, pues el día a día. ¿no? Entonces los invitamos a que consulten estos papers en, 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 en la sección de Think Freedom de la página web de México Libertario. E igualmente recordarles que estos spaces los estamos haciendo cada martes con un invitado diferente y con... Eh, con temas que son de interés general, principalmente de interés para los mexicanos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, ahí tenemos el reconocimiento para lo que está haciendo México Libertario en, en lo que es nuestro país y pues también en Latinoamérica. Eh, bienvenidos, en un momento comenzamos. Como les digo, vayan por algo de tomar, eh, algo de... De, de pultanear, porque aquí vamos a estar platicando un ratito. Eh, ya llegó nuestro invitado y pues ahora sí vamos comenzando. Les presento a Sergio. Eh, Sergio Martínez o arroba Sergio-Econ eh, estudió economía y además es profesor eh, también de, de, de economía. Y tiene también la participación dentro de eh, México Libertario escribiendo papers profesionales que eh, ustedes pueden encontrar en la sección de, perdón, de Think Tank. Perdón, de Think Freedom. Ay muchachos, ya tanta información luego uno se le, se le cuatrapea. Eh, en la sección de Think Freedom eh, pueden encontrar también los papers donde ha escrito Sergio Martínez que es nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, en este caso vamos eh, abriéndole el micrófono para saludarlo. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido, qué gusto.
1: Hola, Majo. Eh, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí con ustedes en otro espacio de México Libertario.
0: Excelente Sergio, pues bueno, hoy esta noche vamos a, a, a platicar, como les digo, ya tienes algo de tomar, ya tienes es, toda la actitud para, para pues ahora sí que nos cuentes bien de, que, de qué va esto, entonces eh, esperemos que ya todos estén por ahí listos, eh, cómodos y pues ahora sí que tú venos diciendo por dónde va esta, este, este tema, sin seguridad no hay libertad, Qué fuerte frase y muy muy impactante, ¿no? O sea, eh, eh, ¿a qué se refiere con este tema de la seguridad? A ver, que nos vayas orientando y platicando, Sergio.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues, eh, primero agradecerles a todos los presentes que nos estén escuchando. Un gusto estar con ustedes hablando otra vez eh, en este foro que organizamos eh, pues cada martes para hablar de los artículos que publicamos en Think Freedom, como ya lo mencionaba eh, Majo, aquí en México Libertario. Eh, el artículo del cual vamos a hablar se llama Sin protección si, y, y ni seguridad, no hay libertad, ni crecimiento. ¿Qué motivó a escribir este artículo? Lo que motivó a escribir este artículo fueron eh, dos cosas. Lo primero fue la violencia de la que fuimos testigos el 5 de marzo en el partido de fútbol entre Querétaro y Atlas, me parece, si no me estoy equivocando, espero que no. Eh, eh, el, el encuentro violento que hubo ese 5 de marzo, creo que desató una discusión interesante en torno a si eso reflejaba el clima de inseguridad en México y hasta qué grado. Y eso fue algo que motivó eh, la elección de ese artículo. Y también, pues, un análisis que yo he estado haciendo sobre... Uh, pues las características institucionales en México y qué es lo que le falta a México para ser un país más próspero. Entonces, con el encuentro violento que hubo en aquel partido ya funesto que marcó una fecha sombría de, a principios de este año, tuvimos una muestra quizá del México real, del que pocas veces eh, se habla o del que pocas veces hablan los políticos. Los políticos acostumbrados a hablar únicamente de los grandes proyectos y de los grandes aciertos olvidan que un problema grave y que sigue sin atenderse adecuadamente en México es el problema de la inseguridad. Uh, fuimos testigos de la impunidad en ese caso. Al grado que eh, a esta fecha estoy seguro que muchos de nosotros no tenemos idea muy clara de cómo se castigó a los culpables o si las medidas que se tomaron fueron las más adecuadas. Por ahí hubo personas eh, que fueron aprendidas después, que fueron detectadas, aprendidas y sancionadas, pero muchos mexicanos se quedaron con el mal sabor de boca de que las sanciones no fueron las suficientes. Y tras ese encuentro violento, hubo toda una discusión eh, muy importante eh, en nuestro país de si eso estaba reflejando un problema estructural en nuestro México. Uh, y aquí resalta algo bien interesante que menciono en el artículo. Fue muy eh, impactante para quienes hemos estudiado estos temas que esto ocurriera precisamente en Querétaro. ¿Por qué? Porque Querétaro tiene una muy buena fama como estado, como uno, es uno de los estados, por ejemplo que tiene un avance económico notable. Es un estado pues bien posicionado geográficamente. Es un estado en el que ha habido innovación en la academia, innovación tecnológica y demás. Es un estado catalogado normalmente como un buen estado para vivir. Es un estado que yo les puedo decir de, desde mi experiencia como economista, uh, tiene finanzas públicas sanas o relativamente sanas con relación a los otros estados del país. Y es un estado incluso en el que la percepción de inseguridad está por debajo del promedio eh, nacional. Yo ponía una estadística que ahorita se las voy a eh, mencionar, una estadística de una encuesta que organiza el Inegi en donde solo el 39.7%, 39.7% o redondeamos a 40, solo el 40% de la población en Querétaro, mayor de 18 años, manifestó sentirse insegura. Ahora, tampoco me malinterpreten decir que solo no es minimizar esto, pero el promedio nacional es de 66%. ¿sí? El 66% en promedio en todo México se siente insegura, insegura ante insegura ante el robo, insegura ante la violencia, insegura ante el secuestro, insegura ante la posibilidad eh, de sufrir alguna lesión por parte de grupos criminales o de incluso perder la vida. El 66% de los mexicanos percibe inseguridad en el país, pero de ese gran promedio nacional, solo el 40% en Querétaro se siente de esa manera. Estamos hablando entonces de una diferencia de eh, 26 puntos porcentuales, lo cual nos debe dar una idea de que Querétaro... Eh, en todo México es un estado bastante seguro. Por eso es que fue más dramático todavía eh, ver las imágenes y videos tan desgarradores de, eh, de golpes y de violencia en ese estado, en un estado que creíamos vacunado, como no están vacunados otros estados de la República contra la inseguridad y la violencia. ¿Qué resaltó entonces eh, ese evento del 5 de marzo? Resaltó que realmente ningún lugar... Eh, del país está a salvo de la violencia. Ningún lugar de México está a salvo de ataques violentos de una facción u, o de otra. Yo no me voy a meter en esta charla, quizá lo podemos abordar, eh, si gustan, en, en comentarios, pero eh, mi propósito acá tampoco es analizar en concreto qué fue lo que pasó en Querétaro, sino solo apuntar que eso es evidencia de un problema más general y esto lo enlazo con eh, hallazgos que podemos percibir en índices como el índice de libertad económica hay dos, hay dos fundaciones que elaboran índices de libertad económica Están, está la Heritage Foundation y el Fraser Institute que es un eh, think tank con sede en Canadá si no me equivoco, espero no estarme equivocando el Fraser Institute eh, elabora cada año un índice de libertad económica y elaboran también, por cierto, ya desde hace tres años, me parece, un índice de libertad humana, eh, que el índice de libertad humana trata de medir más dimensiones eh, de la libertad que solo la libertad que asociamos con la frase libertad económica. Y los invito a, a revisar esos índices, por ejemplo, el Índice de Libertad Humana incluye cosas como la violencia que sufren sistemáticamente las mujeres. Eh, e incluye, incluye hasta datos de, por ejemplo, mujeres eh, que sufren a corta edad de mutilación genital y demás. Es decir, incluye un catálogo súper amplio de variables que afectan a la percepción de libertad de una persona. Pero concentrándonos únicamente en el Índice de Libertad Económica... Nosotros podemos aprender que ese índice descompone la libertad económica en una serie de dimensiones muy importantes, eh, en concreto, en cinco dimensiones. ¿sí? El índice de libertad económica mide cinco dimensiones. Primera dimensión que mide es cuál es el tamaño del gobierno en la economía. Y si el tamaño del gobierno en la economía es amplio, pues eso te baja puntos en un índice de libertad económica. ¿Qué es lo que miden en esa dimensión? Pues los impuestos que se cobran y el tamaño del gasto gubernamental y otras variables relacionadas con la gran influencia del gobierno en la economía, tamaño del gobierno. Segunda dimensión que mide eh, es si un país cuenta con un dinero sólido, que es mi traducción de sound money. Sí, con un dinero sólido. Eh, un país que no cuenta con un dinero sólido, pues es un país en el que el gobierno está metiendo la mano a la moneda y que sufre de inflación en consecuencia. Por lo tanto, un país con un dinero sólido, es decir, un país en el que el gobierno no esté metiendo la mano eh, sobre, sobre el dinero constantemente y de manera discrecional, pues es un país más libre, ¿sí?, otra dimensión que mide el índice de libertad económica es la libertad para comercial, para comerciar, perdón, comerciar internacionalmente. En la medida en que los países están más abiertos al comercio internacional, pues tienen un mayor puntaje en el índice. Y otra dimensión que mide también es el entorno regulatorio, que tantas leyes, eh, que tantas normas impiden intercambios mutuamente benéficos, y actividades empresariales dentro de un país. Y en la medida en la que hay más regulaciones que inhiben la actividad empresarial y la actividad pacífica de personas que solo quieren trabajar por un determinado salario, etcétera, en la medida en que hay más regulaciones, pues tienes un menor puntaje. Ahora, hay otra dimensión bien importante que la dejé al final, que es la dimensión de sistema legal y derechos de propiedad. En, en todas Antes de hablar en esa dimensión, voy a decirles una cosa. En todas las dimensiones anteriores de las cuales hablé, México está relativamente bien calificado. Es decir, México eh, no tiene un gasto gubernamental tan grande como lo tienen otros países de Latinoamérica. Sí lo tiene, ¿ok? Pero en relación con otros países de Latinoamérica no es tan grande, ¿sí? que sí lo tiene y no es de despreciar, pero no tan grande como a, a otros países de Latinoamérica. México, México tiene un dinero relativamente sólido. O sea, en los últimos 30 años o 25 años hemos tenido una tasa de inflación relativamente estable, salvo el último año que alcanzamos una inflación anual superior al 7% y que pinta para ser... Quizá para llegar al 6% este año, o sea, salvo esas tasas de inflación altas, esos picos eh, altos, pues hemos tenido una inflación realmente eh, estable o hasta cierto grado estable a partir de la autonomía del Banco de México y de los candados que se han puesto para que el presidente no le pueda meter mano a la oferta monetaria y, y hacer y deshacer, ¿sí?, eh, bueno, la base monetaria, no en concreto la oferta monetaria. Ah, tenemos un dinero relativamente sólido, que hay problemas de inflación, sí, pero relativamente sólido. Tenemos libertad para comerciar internacionalmente, tenemos montón de tratados, que un liberal podría decir, eh, lo que importa no es tener chorrocientos tratados, lo que importa es simplemente estar abierto, sí, es cierto, pero... Eh, no lo neguemos, el tener tratados comerciales nos permite expandirnos al mundo y poder eh, comprar eh, de otras regiones o de otros países y satisfacer necesidades entonces estamos relativamente abiertos al comercio internacional buena calificación ahí y en regulación es donde sí andamos eh, cogiendo, pero <ríe> afortunadamente yo y, y digo afortunadamente, nuestro gobierno a veces es tan mediocre que eso a veces juega a nuestro favor. Y a veces eso limita, la misma mediocridad del gobierno limita eh, su poder regulatorio para hacer más daño. Y creo que eso lo vimos en parte con el COVID, pero eso es otra discusión de, de otro día. Eh, y sin embargo, si en esas dimensiones salimos, pasamos de panzazo, por decirlo de alguna manera, en donde salimos terriblemente mal es en la dimensión de sistema legal y derechos de propiedad. ¿Qué es lo que mide esa dimensión dentro del índice de libertad económica? Lo que mide esa dimensión es la imparcialidad de los procesos legales en México y en qué grado se protegen los derechos de propiedad de una persona. Y recordemos que los derechos de propiedad de una persona incluyen los derechos sobre su patrimonio físico y sobre su integridad física. Es decir, mis derechos de propiedad se refieren a la autoridad que yo tengo y que otros reconocen sobre mi cuerpo, sobre mi integridad física y sobre los bienes que yo adquirí de manera legítima, ya sea que los adquirí porque otra persona me lo cedió voluntariamente a través de un intercambio, un regalo, o porque yo mezclé mi trabajo con recursos que antes no eran poseídos por nadie y puedo reclamar títulos de propiedad sobre esos recursos. Los derechos de propiedad en México eh, están muy, muy, muy uh, perjudicados por el sistema económico y el sistema social que tenemos actualmente en nuestro país. Y es ahí donde tenemos una calificación bastante baja, es ahí donde reprobamos. En todas las demás dimensiones tenemos una calificación por encima de 7, en una escala de 0 a 10. En la calificación de sistema legal y derechos de propiedad, tenemos, eh, nos ubicamos en la, última, eh, en la última elaboración de este índice en 4.7, es decir, reprobamos. ¿Sí? Y acá no, es como, acá no es como en la escuela que 4.7 sube a 5. No, es 4. Punto, de hecho es 4.69. Ni siquiera es 4.7. 4.69. Reprobamos totalmente. ¿Por qué reprobamos? Reprobamos porque hay grupos de presión que influyen sobre el sistema legal. Reprobamos porque no hay imparcialidad en los procesos legales. Reprobamos porque nuestros derechos de propiedad no están protegidos de la, eh, de la inseguridad y de la violencia. Y aquí entra un elemento muy importante. Dentro del movimiento liberal, ¿sí? de ese movimiento de, de amplio espectro, pues hay distintos tipos de liberales y libertarios. Hay libertarios que creen en un estado mínimo, y hay libertarios que creen que no deberíamos tener ningún tipo de Estado y que deberíamos vivir en la anarquía absoluta eh, y, bueno, discusión también para otro día. Pero algo en lo que yo creo que todo libertario eh, bien educado estaría de acuerdo es que mínimo, si vas a tener un gobierno, o sea, aunque seas un anarquista, creo que eh, estás de acuerdo con esto, si vas a tener un gobierno, al menos el gobierno debe hacer la tarea principal de defender a los ciudadanos de la agresión contra la violencia y eh, protegerlos del fraude o del incumplimiento de contratos. Si eso no se cumple, un país está frito. Ahora, déjenme decirles algo bien interesante. El índice de libertad económica le da la misma ponderación a todas las dimensiones de las que hablé. Son cinco. Otra vez las voy a enunciar. Tamaño de gobierno, dinero sólido, libertad para comerciar internacionalmente, regulación y derechos de propiedad. Eh, el índice de libertad económica le da el mismo peso a todas esas variables o no variables dimensiones. Es decir, las pondera igual. La, 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 el promedio que saca es un promedio que le otorga los mismos pesos a todas esas dimensiones y bueno, esto, esta metodología es así porque eh, de esa manera el Instituto Fraser pues ah, no entra en un debate que puede ser, eh, que puede ser controversial de, qué, de cuál de las dimensiones merece más peso sí eh, asignarle ponderaciones distintas a estas dimensiones, pues no es sencillo de, de definir. Pero, pero yo creo que de todas las dimensiones de las cuales hablamos, la dimensión de derechos de propiedad es la dimensión que debería tener más peso. Ya les dije, metodológicamente no es así para no complicarnos en cuestiones teóricas, pero uno sí podría llegar a esa conclusión. Porque si en un país no funcionan adecuadamente los derechos de propiedad y el sistema legal está viciado, todas las demás dimensiones se empiezan a desbaratar. Es decir, si no hay derechos de propiedad bien protegidos, si tú no estás protegido contra la violencia, que tengas tratados comerciales amplios, que tengas un dinero sólido, que tengas eh, pues un entorno regulatorio no tan malo, o, o no tan funesto como en otros países, deja de tener el mismo impacto, deja de tener el mismo punch, por así decirlo. Todas las demás, todas las demás dimensiones están subordinadas a que se respeten los derechos de propiedad. Si no funcionan los derechos de propiedad, todo lo demás se resquebraja. O sea, imagínense esto como que las demás dimensiones son como piezas, de, piezas del juego de Jenga, pero si no tienes la de derechos de propiedad bien ubicada y la quitas, toda la torre se te empieza a caer o a, si no se cae, al menos empieza a, 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 eh, pues a poder caerse en algún momento determinado. Y es ahí donde al salir tan mal calificados podemos ver que esto es un problema. Esto es un problema que requiere nuestra atención eh, si no solucionamos ese, ese problema primero, no podemos avanzar adecuadamente en las demás dimensiones. Y eso es clave porque se suele criticar mucho eh, que México tiene un montón de tratados comerciales, que, eh, que el Banco de México es autónomo, que, eh, uh, que el gobierno no gasta más, y eh, pues gente de izquierda o, o gente autoritaria no vamos a calificar la de izquierda si no quieren, pero gente, gente que cree que el Estado debería intervenir más, dice, a ver México está abierto al comercio, México sigue la receta neoliberal que tú quieres está abierto al comercio eh, no tiene impuestos tan altos como en otros países de Latinoamérica ah, no tiene tantas regulaciones como podríamos poner y aún así los mexicanos no crecen. Tu receta neoliberal fracasa. No, no es que fracase, es que está faltando un elemento bien importante, que es el elemento de los derechos de propiedad. Eh, y si ustedes ven las estadísticas de percepción de violencia e inseguridad de nuestro país históricamente, van a ver que eh, al, más de dos terceras partes de los mexicanos se sienten inseguros en México o se han sentido inseguros en México en los últimos años. Eh, en las encuestas del INEGI, si ustedes van, pues van a ver que el año pasado, a partir de 2020, esa percepción de inseguridad bajó un poquito, lo cual es obvio, lo cual es obvio porque hay una correlación entre actividad económica e inseguridad. ¿sí? Hay una correlación negativa eh, podríamos decirle positiva, o podríamos esperar cierta correlación positiva entre eh, crecimiento económico e inseguridad. Ah, con la pandemia y con, con la recesión tan horrible que vivimos y que sufrimos, pues es claro que no había tanto dinero y no había tanta actividad económica para que los criminales pudieran hacer tanto daño. Y aún así, acá lo interesante es que a pesar de que hubo una disminución, pues no fue tan pronunciada y qué significa eso que seguimos viviendo un entorno bastante inseguro a pesar de que había un muchísimo menor nivel de actividad económica. Es decir, no es no es directamente eh, uh, no es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir que eh, que en México si la actividad económica baja 18%, no parece que la inseguridad baje 18%, por dar un porcentaje inventado. O 10%, no parece que la inseguridad baje en 10%. En México, la economía podría caer 10% y la inseguridad caería quizá un, eh, un 1% o si bien nos va. Y eso es grave. ¿Qué significa eso? Ah, significa... Si quisiéramos hablar en términos eh, económicos un poco un poco esotéricos para, para el público en común significa que la eh, pues que la demanda de de actividad criminal es inelástica es inelástica a la a, al grado de eh, de bienestar económico dentro de un país es decir que los criminales en México no son tan sensibles a, a un menor ritmo de actividad económica, que siguen robando, siguen secuestrando, siguen matando, eh, siguen violentando, aunque a la economía le vaya mal. Y ya se imaginan, no es, no es necesario ser experto para pensar que esto frena las perspectivas de crecimiento económico en nuestro país. Ayer fue la gran inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y hubo muchos memes, hubo muchas discusiones, yo mismo me sumé eh, a todo el show, a todo el espectáculo, criticándolo desde mi trinchera, ah, pero mientras el gobierno está, eh, pues, ondeando esas banderas de que tiene tal y cual proyecto deja sin atender el gran problema de la inseguridad Uh, y mientras no resolvamos ese problema, como dice aquí eh, eh, el título de esta charla, no tendremos ni libertad, no tendremos ni libertad, ni, eh, ni prosperidad, ni crecimiento económico. Mientras sigamos viviendo en las tinieblas de la violencia, en el miedo, en la inseguridad, mientras veamos... Eh, que de pronto un estado que nos parecía pacífico muestra ejemplos de que las cosas no estaban tan bien como pensábamos, de que hay grupos eh, delictivos, de que hay eh, criminales que golpearían eh, y humillarían a una persona sin pensarlo dos veces. Mientras sigamos teniendo eso en México, no importa que, que haya tal proyecto del tren a dos bocas, no importa que haya tal proyecto... Del, perdón, del Tren Maya, no importa que haya tal proyecto de la refinería Dos Bocas, o del Tren Maya, o de este aeropuerto, o cualquier otro proyecto, no importa que los mexicanos se congreguen eh, en, un, eh, eh, en días para una consulta de revocación, no importa, mientras no se atienda lo esencial, y ahí es donde tenemos que enmendar la plana, y tristemente, tristemente, no nos hemos dado cuenta de que eso es lo más importante y crucial. Y mientras los mexicanos no nos pongamos de acuerdo en que debemos hacer algo para presionar a las autoridades en cumplir con su deber de proteger a la ciudadanía de la violencia, vamos a seguir teniendo gobiernos de este partido que está actualmente hegemónico u otro partido que sigan sin atender ese problema. Y eso nos va a tener estancados. Las perspectivas de crecimiento económico para este año son sombrías. Eh, con todo el conflicto que ha habido entre Rusia y Ucrania, han bajado las predicciones de crecimiento económico, han bajado, eh, si estaban en 2% a inicios de año, han bajado a menos de 2%, hay bancos e instituciones financieras que prevén que vamos a crecer entre un 1.6 y un 2%, si bien nos va, 1.6, 1.6, eh, de, de, de venir de una pandemia es miserable es totalmente escandaloso ¿y a qué se debe? se debe, sí, a eventos exógenos sobre los cuales no tenemos control pero en gran medida también a todo el clima eh, a todo el clima de inseguridad que vivimos y que no solo desalienta la actividad empresarial interna sino que desalienta la actividad eh, comercial que nos podría llegar del extranjero, la inversión privada que nos podría llegar del extranjero. Un inversionista no va a invertir en un país en el cual eh, los procesos legales son amañados por un ejecutivo que pasa por encima del Estado de Derecho sin importarle lo que ocurra con la opinión pública. Un inversionista no va a invertir en México si sí, eh, no solo se va a tener que cuidar de, de esos criminales de cuello blanco que hay en el gobierno, sino también se va a tener que cuidar de grupos criminales a los cuales se les promete abrazos y no balazos. Un inversionista no va a querer invertir en un país en el que la semilla de la violencia está dando bastantes frutos para grupos criminales que operan sin que nadie les haga nada. Eh, un inversionista no va a entrar a invertir si seguimos viviendo en un país en el que no es rentable para los políticos atender ese problema de inseguridad. Porque, déjenme decirles algo, para obrador no es rentable atacar el problema de la inseguridad. Lo que es rentable para el obrador es ahorita eh, seguir consolidando sus grupos de interés y eh, todo el segmento de la población que lo apoya para seguir perpetuándose en el poder. Eso es lo rentable para él. Por eso los proyectos, por eso la forma en que ejecuta los proyectos, por eso las consultas de revocación y por eso otras tantas actividades que ha hecho el gobierno actual. Para el gobierno actual no es rentable atacar la inseguridad y eso debería causarnos bastante escándalo y debería eh, advertirnos sobre si eso es lo que queremos para el México de mañana. Aquí me detengo, si gustan, y pues atento a comentarios de los demás.
0: Muchas gracias, este Sergio. Súper interesante. Justo eh, en estos días compartí un tuit eh, em, señalando precisamente eso, ¿no? De Que en origen, o sea, yo creo que las personas no tenemos claro que en origen la creación de un gobierno... Eh, eh, pues su principal objetivo debería ser eh, garantizarnos seguridad y justicia. Todo esto de que ponerse a hacer obras y dar salud y educación, o sea, fue saliendo como un extra, por así decirlo, pero en origen lo que hacía el gobierno era servir de árbitro para que entre individuos podamos comerciar y se pudiera hacer eh, como se respetara esta igualdad ante la ley, ¿no? De que si hacemos algún acuerdo entre ambas partes, este, tú vas a respetar los acuerdos que se hagan porque está una ley que, que nos protege por igual, ¿no? Entonces, pero de repente ahora tenemos estos gobiernos gigantes que eh, no son empresarios, que no arriesgan de su propio capital, dinero que sudaron de su frente, sino que es el dinero de todos los mexicanos, y la están haciendo de empresarios, creando obras, eh, dándoles contratos a, a sus amigos. Entonces, esa parte yo creo que es muy importante que los mexicanos se den cuenta, ¿no, Sergio? ¿Qué opinas? Sí. Y bueno. Sí,
1: sí definitivamente, definitivamente es importante que los mexicanos eh, tengamos muy claro que no es la ejecución de grandes obras públicas y grandes proyectos la que levanta a un país o la que le da notoriedad a un país. Eh, sobre todo en un gobierno como en, la, como en el actual, yo, yo al sistema económico de este gobierno, o yo más bien, no al sistema económico, yo a la filosofía económica de este gobierno la llamo de la siguiente forma, para mí, la economía de este gobierno o su filosofía económica es la economía del trapiche. Eh, el trapiche es un instrumento eh, con el cual eh, uno puede elaborar ciertos eh, líquidos o jugos con, eh, a, con el impulso de burros o, a, o animales de, de tiro. Ustedes pueden buscar eh, en Google para qué es un trapiche, para que tengan una mejor idea eh, de lo que es. ¿Por qué le llamo así? Porque en una ocasión eh, eh, López Obrador eh, hizo un video mostrando cómo funcionaba un trapiche y enalteciendo a ese tipo de, a ese tipo de, eh, de actividades. Y ahí me quedó muy claro que para el presidente eh, una economía sería más próspera si todos adoptáramos a uh, un estilo de vida pues, más rústico o. A, o, o si todos nos abocáramos a actividades que requirieran una mayor intensidad de mano de obra, si lo quieren decir, si lo quieren llamar así. Eh, Oye, pero sí,
0: pero no para sus hijos, eso sí, porque o sea, sus hijos este, sí viven en mansiones, y él mismo vive en un palacio, o sea, él lo quiere, pero a lo mejor para los mexicanos, pero no para su familia, ¿no? <risa> o sea, es que, es que es la parte como muy incongruente ¿no, Sergio?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, ayer discutí sobre esto en Twitter con, eh, con un conocido y es totalmente cierto. Es ju Justo lo que tú dijiste me leíste a la mente porque eh, es cierto, Obrador quiere ese tipo de filosofía económica para todo México, mientras, siempre y cuando, él esté en una posición en la que pueda acceder a una economía próspera para sus hijos o para él mismo, ¿no? Eh, totalmente de acuerdo. Uh, ese es el vicio de todos los autócratas de, que están cortados con esa, con esa tijera, como obrador, eh, maduro, cualquier otro dictadorcillo que se les ocurra en Latinoamérica. Todos son iguales. Buscan, un, buscan una economía centrada en el obrero, el trabajador, eh, enemiga del capital, enemiga de la innovación tecnológica, enemiga del emprendedor pero siempre y cuando puedan sus hijos acceder a economías más abiertas a aquello que dicen detestar. Eh, muy mal ahí porque la economía del trapiche no es la que nos va a sacar de la pobreza en México. Lo que nos va a sacar de la pobreza en México es que el gobierno, si vamos a tener uno y este, no nos lo podemos quitar, si vamos a tener un gobierno, lo que nos va a sacar de la pobreza es que ese gobierno en parte haga nos deje en paz en lo que nos debe dejar en paz y eh, se ponga a hacer su tarea clave, que es defendernos de la agresión y de la violencia y vigilar el cumplimiento adecuado de los contratos y ser imparcial en la impartición de justicia. Si eso no está, es como decía yo hace rato, es como si no estuviera un... Eh, uno de los bloquecitos del juego de Yenga, ¿no? Y entonces la torre de Yenga se va a empezar a tambalear. Eh, aunque tengas muy bien ubicados otros, o, otros bloques, aunque estés abierto comercialmente, aunque okay, inviertas en esto o acá, si no tienes ese, ese tabique, se te tambalea la torre y el país no llega a ningún lado.
0: Totalmente, Sergio. Y igualmente, eh, de lo que mencionabas del índice de libertad económica, yo creo que súper importante e eh, interesante. Creo que no estaba actualizado, entonces ahorita ya eh, compartí por aquí el paper que nos hicieron llegar de México Libertario en, en la sección de Think Freedom. Ahí pueden eh, checar este paper eh, escrito por, déjenme, les digo, no me voy a equivocar otra vez. Aldo Salcedo Aldo Salcedo escribe este paper entonces eh, súper importante que como mexicanos tengamos noción sobre qué es el índice de libertad económica, ¿no Sergio? porque luego eh, esta parte de los datos es la que yo creo que es fulminante en, en, la, en el intercambio de ideas y sobre todo cuando trata, tratas de argumentar con alguien que pues es totalmente dogmático o fanático de, de algún régimen que te dicen, no sé, los típicos de, de, de Cuba o de Venezuela, no, es que eh, el problema es el bloqueo. Y cuando tú les muestras el índice de libertad económica que sus países están dentro de los últimos lugares de, de, de libertad económica, pues eh, ya no te saben qué argumentar, porque entonces te dicen, no, es que eh, ya el argumento este del bloqueo ya no les funciona, ¿no? Entonces, chequense ese índice de libertad económica y qué bueno que lo, que lo menciona Sergio, porque yo no sabía cómo se dividía. Entonces, en el, por, en el punto que estamos nosotros más bajo, comentabas que es en el tema de propiedad privada. ¡Qué delicado! Y, y pues, no, no sé si estuviste tú en ese space que hablaba precisamente de cómo es, es frágil la propiedad privada en México, de al punto de que cualquier persona también puede llegar a invadir tu propiedad privada y, y, y estar como ser muy largos los procesos para poder reclamar este eh, pues esa propiedad no o sea sí sí, sí es importante tener como bien claro sobre, eh, estos estos temas y de verdad mil gracias por lo que nos expones hoy y bueno vamos a pasar a la sección de preguntas te parece Sergio
1: claro que sí yo atento a lo que tengan que decir y eh, a, a sus órdenes para cualquier pregunta
0: bueno, pues hasta ahorita no tenemos ninguna mano levantada, entonces ahora sí yo los invito a que soliciten el micrófono, este espacio es para ustedes, sientan la libertad de si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, háganla con toda confianza, aquí estamos para eh, nutrirnos, eh, apoyarnos, eh, documentarnos, ¿no? Entonces los invitamos a que vayan solicitando el micrófono para que le vayan haciendo preguntas a nuestro invitado. Eh, Pedro, ¿tendrás alguna pregunta por ahí que quieras hacer? Bueno, Pedro, creo que no está por aquí. Aquí,
2: aquí estoy, perdón. Okay. Venga. No puede encontrar el, el micrófono. Gracias. ¿Cómo muy... estás,
0: Pedro? Bienvenido.
2: Gracias, Majo. Muy, muy bienvenido. Este, buenas noches a todos. Este, ah, eh, oye, ¿cómo...? Eh, cómo nos está afectando económicamente en el PIB toda esta desconfianza o, de, los, de los empresarios, tú lo dijiste hace este hace un, hace un momento Sergio este sobre las condiciones de seguridad que existen en el país este ¿qué tanto o qué parte o, 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 o se podría cuantificar ese efecto en el PIB sobre el, los procesos de inseguridad en el país, eh, in, eh, in de, eh, de seguridad en este caso de, de robo, de asalto, de eh, narcotráfico? Porque la otra es la inseguridad jurídica, ¿no? no estamos hablando aquí de la inseguridad en en la vía pública, de los delitos cometidos a, hacia las personas y su propiedad privada. ¿Hay alguna manera de identificarlo, de cuantificarlo, Sergio? Sí, sí hay varias
1: maneras. Eh, sería muy aventurado de mi parte darte un dato exacto, un, una cuantificación exacta del costo de la inseguridad eh, económica en México. Tú lo que puedes observar es que todos los analistas están de acuerdo, eh, o al menos hay un consenso entre los analistas en México, de que el problema de la inseguridad es una de las cosas que frena las perspectivas de crecimiento económico. Cada mes ustedes pueden consultar una encuesta, ya la he mencionado en otros espacios, me parece. Cada mes ustedes pueden consultar una encuesta que publica el Banco de México, y que yo creo que es una encuesta a la que hay que seguirle eh, la pista mes a mes. Una de las tantas eh, publicaciones a las que hay que seguirle la pista mes a mes para tener una idea al menos somera de cómo le está yendo al país. El Banco de México publica cada mes la, una encuesta de expectativas de especialistas del sector privado, y en esta encuesta de expectativas lo que hace es sondear entre diversas consultorías y entre diversos, valga la redundancia, especialistas, eh, cuáles son sus opiniones en torno a diversos indicadores macroeconómicos en el país. Y también, ¿qué opinan sobre eh, lo que detiene el progreso económico en México o los factores de riesgo? Y un factor de riesgo que normalmente van a ver es la inseguridad eh, y la incertidumbre política. La incertidumbre política en particular con este gobierno, uh, me parece que le llaman de otra forma, pero eh, en este gobierno hemos visto eso constantemente. Eh, yo me podría quizá tratar de arriesgarte, de arriesgarme un poco, dando una respuesta no muy exacta del costo de la inseguridad en el PIB, diciéndote que probablemente se mida eh, con base en la diferencia del PIB potencial que podría tener un país uh, institucionalmente más desarrollado y el PIB que actualmente tenemos. Nuestro país, al ser un país de mediano desarrollo y que tiene ya mucho tiempo estando en desarrollo, es un país que idealmente debería crecer a tasas mucho más altas. Uh, históricamente, eh, en los últimos 20 años o más, hemos crecido a tasas promedio de 2% o menos, que son tasas bastante mediocres. Son las tasas en las que ya crece una economía desarrollada como Estados Unidos, pero que Estados Unidos crezca a 2% está genial para Estados Unidos por el tamaño ya tan increíble que tiene y por su elevado PIB per cápita o PIB por habitante. Eh, que México crezca esa tasa es deprimente porque significa que se está quedando muy por debajo y que va a tardar muchísimos años en alcanzar un PIB como el que tiene Estados Unidos. Y si gustan, aquí en algún... Eh, en alguna pausa que tenga, hago el cálculo, por ejemplo, de cuántos años tardaríamos en llegar al PIB per cápita que, que experimenta un estadounidense. No es, no es tan difícil elaborar un cálculo de esa manera, pero si seguimos creciendo estas tasas, nos vamos a tardar muchísimas generaciones. Estoy casi seguro de que yo no lo voy a ver y de que muchos de nosotros que estamos aquí presentes no vamos a ver eso. Quizá ni nuestros hijos, es más, quizá ni nuestros nietos. Así de grave está eh, ¿a qué tasas podríamos estar creciendo? yo me atrevo a decir que podríamos estar creciendo si estuviéramos institucionalmente mejor desarrollados a tasas de 5 o 7% entonces si la inseguridad fuera el factor clave realmente que yo creo que es podrías decir podrías atreverte a decir así muy exageradamente que la inseguridad le cuesta a uh, 5 puntos porcentuales al PIB ¿no? a un PIB potencial pero ya me estoy yendo yo exagerado, aquí solo estoy especulando, estoy haciendo conjeturas aventuradas, ok, Tomen, tómenlo con muchos granos de sal, esto que yo estoy diciendo, es lo que quiero decir, pero sí cuesta puntos porcentuales al PIB, eh, porque si tuviéramos instituciones más desarrolladas, si, si el gobierno hiciera su tarea bien, que es la tarea de protegernos de la violencia y de la agresión, si el gobierno hiciera esa tarea bien, eh, podríamos crecer hasta esas tasas. Podríamos crecer a tasas mucho mayores, porque lo hemos visto en otras economías en desarrollo. Eh, es impresionante que Corea del Sur, creo que también lo mencioné en otro espacio, es impresionante que una economía como Corea del Sur, eh, teniendo un espacio geográfico tan pequeño, tenga un desarrollo y un alcance mayor, Sí, per cápita que el que tiene México y, y que lo haya logrado en relativamente poco tiempo y que en todo el tiempo en que Corea del Sur lo logró, México se haya quedado estancado. Pero es que ¿cómo lo logran esas economías? No lo logran, aguas aquí, no lo logran con políticas industriales porque hay un sesgo en muchos analistas de que esas economías prosperan o porque el gobierno incentiva a las industrias de la exportación, porque el gobierno eh, da incentivos especiales a los empresarios, no, 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 no perduran, ni sobreviven, ni prosperan por políticas industriales, prosperan y perduran y sobreviven y les va bien, porque hacen la tarea principal, es que miren, o, o vean, perdón, no se dice miren, se dice vean, <ríe> vean, un país puede tener, puede estar mal en muchos ámbitos, puede incluso no tener la mejor apertura comercial del mundo, puede incluso hasta tener una política monetaria no tan buena. Que afortunadamente en México hemos hecho relativamente bien esa tarea, pero mientras no tenga derechos de propiedad adecuados, mientras no haya un cumplimiento estricto de los contratos e imparcialidad en los procesos legales, las demás piezas no van a funcionar, eh, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Pero sí, definitivamente, eh, la violencia y la inseguridad le cuesta puntos porcentuales al PIB que representan la diferencia entre lo que debería crecer una economía en desarrollo, como la que es México, y lo que está creciendo actualmente, cuando una economía en desarrollo como México crece a la misma tasa que una economía ya desarrollada, algo está bastante mal hay una teoría que es la teoría eh, no se le llama así propiamente, pero bueno es una teoría de que los países uh, tienden a converger sí, tienden a converger en productividad per cápita y la forma en la que convergen es si los países en, en, eh, en desarrollo crecen a tasas superiores a las que crecen los países ya desarrollados y luego llegan a un nivel, idealmente llegan a un nivel en el que ya las tasas son las mismas. Esa es la, esa es la convergencia que tiende a haber cuando hay factores institucionales saludables en una economía, pero no los hay en México eh, tenemos un déficit institucional grande. Sí, adelante, perdón.
0: Ah, no, no, perdón, este, Sergio, pensé que habías terminado y, y que acá, Pedro también, este creo que todavía tienes otra duda, ¿verdad, Pedro?
2: Nada más puntualizar un dato de, de lo que ahorita estaba hablando este, también Sergio. Este, ahorita estoy viendo una publicación del de, de Partido Libertario MX en Twitter, y, y, y porque me acordé ahorita de que, está, de que hablaste del de, de, de del PIB per cápita. Según la OSD, el PIB per cápita de México del 2021, de este año que acaba de pasar, se ubicó en el mismo nivel que teníamos en el 2014. El PIB per cápita, cierre del 2021, es 17.922 dólares. Este, con respecto al máximo de, de 2018 o sea, de, de, de cuando se, tomando en cuenta cuando se canceló el, este, el aeropuerto, estamos abajo un 7.8% y que el PIB, según las, las estimaciones, el PIB per cápita del 2018 se recuperaría hasta el, hasta el 2031. Eso es lo que dice aquí la información, nada más la quería compartir.
0: Muchas gracias, Pedro. Eh, bueno, pues continuamos. Eh, por aquí ya, ya se animaron a hablar más. <ríe> me da gusto. Eh, Fari Dust Wine, eh, por ahí tiene el micrófono. Y se me haría interesante también que nos compartas desde el punto de vista como tú como mamá, que, que justo ayer nos compartías de cómo tú estás eh, a, instruyendo a tus peques para que se acerquen a, a conocer sobre cómo se da la política en su país, porque precisamente eh, la política son los que van a terminar decidiendo el futuro eh, que, que uno tenga en este país, ¿no? Entonces, bienvenida, ¿cómo estás? Y adelante con, con tu participación.
3: Hola, gracias, buenas noches. Eh, una pregunta, por eh, ahorita creo que a muchos nos preocupa el poco o mucho capital que, que podamos haber acumulado durante nuestra vida laboral, ¿dónde sería bueno que en este momento nosotros pusiéramos nuestro capital? Que los bancos, a mi modo de ver, han dejado de ser opción, al menos en este momento.
0: Buena pregunta, a ver Sergio, si, si, si nos puede resolver la duda. <risa> ¿En qué sería bueno invertir? Eh, ¿En qué instrumentos eh, aparte de los bancos?
1: Bueno, eh, cuidado con cualquier persona que te diga dónde invertir y que no tenga su dinero invertido en lo que te dice que debes invertir. Hay muchos estafadores y hay muchas personas que venden, eh, hay muchos curanderos económicos, muchos gurús financieros que te dicen y que tienen la receta de dónde debes invertir y, y que esa es la receta que debe seguir para protegerte de todos los problemas y de toda la inflación y de los demás. Yo no voy a jugar al gurú financiero. Yo lo único que te puedo decir es que eh, todo ciudadano debe debe tener diversificado su portafolio financiero. Esto significa que todo ciudadano debería invertir una parte en instrumentos financieros gubernamentales, instrumentos de renta fija, eh, en uh, Puedes invertir una parte en CETES, Puedes, que por cierto a lo mejor va a ser rentable o va a ser un poco más rentable porque hay perspectivas de que vaya a subir la tasa de referencia eh, el Banco de México en un futuro. Puedes invertir una parte en CETES, una parte en, una parte en, en valores. Ya es más sencillo invertir en valores. Eh, hay plataformas, hay hasta aplicaciones que uno puede abrir y en la cual uno puede empezar a, a invertir en acciones. Eh, tener el dinero dormido en el banco, pues claro que no, no es muy buena idea. Entonces, su, solo una parte deberíamos tenerla idealmente invertida ahí. Ah, otra parte, si eres amante del riesgo en, en algún portafolio de criptomonedas, pero también hay que tener mucho cuidado a... Ah, es mejor acercarse con un especialista financiero que eh, tenga que, que pueda cobrar o al que él pueda resentir el costo de no darte una buena un buen consejo o una buena advertencia eh, lamentablemente yo no te puedo decir así a grandes a, 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 o muy concretamente eh, en qué invertir yo solo te puedo decir a muy grandes rasgos cosas que tú probablemente pues ya ya entiendes o ya se te hacen muy intuitivas como es la idea de diversificar. Eh, yo, por ejemplo, tengo una parte de mis ahorros en CETES, otra parte las tengo en criptomonedas, una parte pequeña, otra parte la invierto en valores, y así es como eh, pues yo trato de mitigar los efectos negativos de eh, cualquier evento económico. Hay un libro muy bueno, ah, ya se me olvidó, Qué, qué mala memoria tengo, pero se me olvidó el nombre. Hay un libro muy bueno que básicamente lo que dice es que eh, en lugar de jugarle al, al lobo de Wall Street, eh, <ríe> invirtiendo aquí y allá y sacando acá, lo ideal es que toda persona invierta eh, de manera conservadora en un portafolio diversificado de distintas acciones y que mantenga ese portafolio inalterado por un gran periodo, ¿sí? Eh, y al parecer esa es la receta que no es una receta que te vuelve rico de la noche a la mañana, eh, pero es una receta que te promete un cierto nivel de bienestar a largo plazo, ¿no? Entonces, eh, sí, esto es algo, esta es educación financiera que todos deberíamos tener y que nos puede también, pues, ayudarnos a mitigar el impacto. Eh, del déficit institucional que tenemos en nuestro país.
0: Oye, y para complementar, yo en lo personal te pudiera decir que también te puedes acercar a asesores financieros, como bien dice este Sergio, eh, que ofrecen estos instrumentos que, que te dan como más rendimiento que en un banco, ¿no? Que tú le dices, ¿sabes qué? Yo en tres años me quiero comprar un terreno o una casa o tal, y ya te hacen una proyección de cuánto tendrías que invertir y, 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 este,
2: y cuál, cuál instrumento
0: te convendría, ¿no? Hay varias empresas que se dedican a eso, eh, como, no sé, empresas de seguros como GNP, MetLife, o sea, todo este tipo de empresas que, pues, ya llevan bastantes años en el mercado y te darán, pues, esa mayor certeza de que no es un una empresa patito, ¿no? Entonces, bueno, esa sería también como mi, mi recomendación extra. Muchas gracias por tu, tu pregunta y continuamos. Vamos con Fernando. Hola, Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? Adelante. Adelante, Fer. A ver si sí, 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 sí puede abrir su micro. Y si no... Si Fernando no, no puede abrir el micro, eh, te voy a leer una pregunta que nos mandaron por privado. Ahí te va, Sergio. El país cada vez crece menos y ningún pronóstico habla de mayor crecimiento en los próximos tres años. ¿Puede pensarse que habrá entonces más inseguridad pública en el futuro? Muy buena
1: pregunta y creo que me ayuda a aterrizar una idea que, que quería mencionar en este espacio uh, a los liberales suelen no preocuparnos tanto la desigualdad económica los liberales por lo regular decimos que el problema real de una economía es la pobreza y que lo que debería preocuparnos realmente es reducir el número de pobres reducirlos reducir el número de pobres eh, elevando su nivel de prosperidad, elevando su calidad de vida a través de una economía abierta que les permita emprender, comerciar, trabajar dignamente y demás, ¿no? Pero eh, hay una dimensión en la que la desigualdad económica sí importa. Uh, si bien yo comparto esta opinión de que deberíamos concentrarnos más en reducir el número de pobres, hay una dimensión en la que la desigualdad económica importa y es que cuando la desigualdad económica interactúa con un bajo crecimiento económico eso suele generar un caldo de cultivo para gobiernos populistas en el futuro y precisamente para un mayor clima de inseguridad les recomiendo mucho un libro eh, que se llama está en inglés se llama The Captured Economy eh, La Economía Capturada The Captured Economy es de los autores Brink Lindsey y eh, otro autor que no recuerdo actualmente, The Capture Economy, así lo pueden ver en Amazon. Está relativamente barato para, para un libro. Eh, bueno, no, no está tan barato. O lo barato es relativo para cada quien de lo que le guste gastar en libros. Pero es un muy buen libro porque lo que retrata ese libro es que, aunque, aunque se centra en la economía estadounidense, ese libro muestra que cuando hay pobreza, que cuando hay un crecimiento económico estancado, cuando la economía se estanca y cuando además hay desigualdad, la gente se empieza a inquietar. La gente se empieza a inquietar y es ahí cuando las narrativas populistas empiezan a ser más seductoras para el público en general. Y es ahí cuando los López Obradores o los Maduros o los Pedros Castillos o incluso en Estados Unidos el político que, los Bidens o este otro político que siempre estaba ahí eh, se me olvidó el nombre pero otros políticos populistas es cuando su mensaje se empieza a volver más atractivo para la gente, para el público incluso el mensaje de un Donald Trump eh, también atrajo a, a muchos a muchas personas que en Estados Unidos en su momento estaban percibiendo que la economía estaba estancada que los ricos se quedaban ricos y que los pobres se permanecían permanecían pobres. México tiene todos los, todos los, todas las fracturas, todas las grietas institucionales que dan pie a eso. México tiene un alto nivel de desigualdad económica, que déjenme decirle, decirles que no es a causa de que no tengamos un gobierno que distribuya más ingresos, sino que es a causa de que tenemos eh, favoritismos, de que tenemos grupos de interés privilegiados por el gobierno. Y cuando tienes grupos de interés privilegiados por el gobierno, lo reemplazas un régimen de competencia abierta por un régimen de dinastías que permanecen en el tiempo, a pesar de que no produzcan bienes de valor para los consumidores. Tenemos un alto nivel de desigualdad que es fruto eh, de, pues, de la interacción odiosa o malévola, maléfica del gobierno con grupos de interés. Tenemos un alto nivel de desigualdad económica y un crecimiento económico estancado. Eso va a dar pie, eso va a dar pie probablemente a populistas futuros. A veces decimos. Eh, Llegó Obrador porque la gente pensaba que no podía haber nada peor a los gobiernos de Peña Nieto, Calderón y anteriores. Y resultó que sí es peor en muchos, en muchos niveles, en otros no es discutible. Déjenme decirles que puede haber algo todavía peor que Obrador y algo peor que lo peor que podría llegar después de Obrador mientras no reparemos las fracturas institucionales que tenemos y mientras tengamos un crecimiento económico estancado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que eso va a ser caldo de cultivo para gobiernos populistas y que a su vez eso va a eh, redundar en un mayor nivel de inseguridad. Pero no desde la retórica de este gobierno. Aquí quiero dejar algo muy claro. Este gobierno ha vendido la idea de que eh, hay delincuencia porque la gente es pobre. No. Esto es, eh, esto a mí me parece insultante para los pobres, porque pone a los pobres, a, eh, pone a los pobres como si fueran niños cuya conducta está determinada por sus circunstancias materiales sin ninguna clase de principios morales. A ver, yo conozco muchos pobres, yo he sido pobre, eh, yo interactúo con muchos pobres, y déjenme decirles que hay un montón de pobres honestos, que a pesar de las peores circunstancias económicas, ni les pasa por la mente robarle a otra persona el fruto de su trabajo ni ser delincuentes. Entonces, no es desde la retórica de este gobierno, que es una retórica falsa e insultante y ofensiva para los pobres, sino más bien que eh, eh, tener pobreza en conjunción con desigualdad económica no da pie a gobiernos populistas que a su vez se encargan más de tratar de generar políticas públicas para el populacho en lugar de atender la seguridad. Y entonces, como no atienden los problemas de seguridad, eso incrementa la inseguridad. ¿Ok? O sea, la vía de causalidad que yo propongo es por ese camino. No es que, los, no es que la gente más pobre sea más propensa a ser, delincuenta, eh, sea, a ser delincuente o a ser criminal. A mí me parece que esa es una correlación ofensiva, insultante, eh, y que no es necesariamente cierta. ¿Sí? El gobierno... Sí, perdón. Ah, no, sí, perdón.
0: Sergio, es que fíjate que justo a mí... Sí, 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 me, me queda un poco como en el aire porque yo sí soy de esas libertarias que les, les da batalla a, a estos argumentos de la desigualdad y siempre digo, es que no vas eh, no vas a hacer lo mismo ser pobre en México que ser pro pobre pobre, no sé, en Suecia o en algún país de primer mundo. Eh, lo que se debe combatir es, es, es la pobreza, porque desiguales vamos a ser siempre, porque todos los seres humanos somos distintos, diversos. O sea, ¿cuántos Xbox, cuántos carros, cuántos, este, no sé, qué cosas tienes que tener igual para que entonces no exista la desigualdad? Entonces, en ese punto a mí me, me, no me queda muy claro este tema de desigualdad económica eh, eh, versus la pobreza, ¿no? Eh, y por otro lado, también eh, preguntarte acerca de, entonces, esta desigualdad, eh, ¿cómo es que se combate? ¿O cómo es que eh, existe eh, realmente una desigualdad económica? Y si no se puede combatir a través de la apertura de mercados, generando más este, empleos, eh, oportunidades para que la gente pueda comerciar. Eh, otro tema que igual mencionas y que creo que es interesante eh, ponerlo sobre la mesa, porque por aquí también creo anda Marcio justo creo él, él mencionaba lo peligroso como es ahorita que a los más niños, eh, los el, el más vulnerables, los más pobres, los están eh, este, reclutando el, el crimen organizado, eh, precisamente porque pues tienen la capacidad económica, de darles este, la oportunidad de tener una vida más digna en cuestión económica, pero arriesgando la vida y, y, y delinquiendo, ¿no? Entonces, pues esa es la situación triste de nuestro país y, bueno, eh, nada más este, que, que me compartieras ese punto que no, 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 la, no lo logro aterrizar muy bien, Sergio.
1: Claro, ¿no? Y muchas gracias por, por decirlo. Para mí hay dos tipos de desigualdades hay una desigualdad que podríamos llamar dinámica y hay una desigualdad que podríamos llamar estática. La desigualdad dinámica es la desigualdad de las sociedades abiertas. Es la desigualdad de las sociedades abiertas al mercado. La, la desigualdad de las sociedades abiertas a la competencia, donde tu posición económica de alto nivel hoy no te garantiza necesariamente que seguirás siendo rico mañana, donde Kodak hoy prospera y al día siguiente cae, donde Blockbuster lidera el mercado y luego llega Netflix. Ese tipo de desigualdad para mí es una desigualdad saludable desde un punto de vista ético, es decir, es una desigualdad socialmente deseable, una desigualdad dinámica y es una desigualdad contra la cual no puedes, no puedes combatir sin eliminar eh, instituciones virtuosas dentro de una sociedad como es la competencia económica. Eh, si tú tratas de eliminar ese tipo de desigualdad, vas a tener malas consecuencias. Ah, ese es un tipo de desigualdad y contra ese tipo de desigualdad yo no tengo ninguna, pues ninguna clase de, de, de reparo. Alguien podría decir, bueno, pero es que la competencia eh, eh, sí es, es vil porque impide que otros crezcan, no es cierto no es cierto, y luego les comparto una frase muy, muy interesante de un economista Edwin Cannon sobre ese respecto, pero vamos ahora con el siguiente tipo de desigualdad que es a la que yo me refería en lo que hablé anteriormente, que es la desigualdad estática la desigualdad estática es la desigualdad de las sociedades con instituciones antiliberales ¿Okay? voy a repetir eso la desigualdad eh, estática es la desigualdad de las sociedades con instituciones antiliberales. Y esa es la desigualdad que padecemos en México. Eh, es la desigualdad que se genera cuando hay grupos de interés que reciben privilegios por parte del gobierno y que entonces no sufren la presión ni los rigores de la competencia económica es la desigualdad que una sociedad experimenta cuando el gobierno eh, pues protege a ciertos sectores económicos de la competencia interna o extranjera, cuando el gobierno subsidia a ciertos empresarios o eh, altera políticas comerciales como aranceles, cuotas o tarifas para protegerlos de la entrada de mercancía extranjera. México es una economía que tiene una serie de regulaciones que trabajan para generar ese tipo de desigualdad, ese tipo de desigualdad estática, y, y, y por eso la desigualdad sí puede ser un problema, porque no toda la desigualdad es igual, tiene diversas causas, y entonces no es tanto que la desigualdad sea un problema, eh, sino que hay que ver las causas, los orígenes, y los orígenes son el verdadero problema. La, la tesis del libro que yo les compartía de la economía capturada es que cuando tienes una economía capturada por grupos de interés por eso se llama economía capturada o The Capture Economy, el libro cuando tú tienes una economía capturada por grupos de interés eso da pie a desigualdades económicas estáticas donde el que está arriba se queda arriba y el que está abajo se queda abajo y si luego, además de esa desigualdad estática ¿tú tienes un bajo crecimiento económico, eso es terrible, porque las familias privilegiadas se siguen quedando privilegiadas, y los pobres se siguen quedando pobres. Y si el crecimiento económico es estático, es terrible también, o si baja incluso es terrible, porque los nietos empiezan a ver cómo a sus padres les fue relativamente mejor que a ellos, o cómo a sus abuelos les fue todavía mejor que a ellos que es parte de lo que siento que estamos, que, que experimentamos en México. Siento a veces que en México hay una percepción entre personas de mi edad, yo tengo 32 años, hay una percepción entre millennials, pertenezco a los millennials, vaya, pero hay una percepción entre los millennials de que no nos está yendo tan bien como le iba a nuestros papás, de que nuestros papás conseguían una casa cuando para nosotros es muy difícil conseguirla o de que les iba mejor, a ellos económicamente de lo que nos va ahora, a pesar del progreso económico que ciertamente ha habido. Eh, incluso, pues lo mencionaba Pedro, ¿no? Que como el PIB per cápita que tenemos ahora es similar al que teníamos en 2014, me parece que fue la estadística que dio Pedro. Eso quiere decir que eh, tenemos ocho años donde estamos igual, y eso quiere decir que probablemente eh, nuestros hijos van a tener un nivel de prosperidad similar al que tenemos ahora, a pesar de los avances tecnológicos que puedan elevar su calidad de vida y que mitiguen ese impacto. Eso es perjudicial porque si hay desigualdad estática más pobreza, lo que tienes es irritación en la sociedad. La clase media se empieza a irritar al ver que no prospera, se empieza a irritar, al ver que los ricos permanecen ricos y que no importa, y que al parecer no hay nadie quien les compita ni que les, eh, que les compita una cuota de mercado porque están protegidos por el gobierno. La gente se empieza a irritar y es ahí cuando políticos hábiles que leen el mercado político, es ahí cuando políticos hábiles y capaces les pueden vender la idea seductora eh, de si yo llego, voy a gobernar para distribuir los ingresos, para dar becas, como este gobierno, para dar becas, para darte apoyos, apoyos que no te daban los gobiernos neoliberales, ¿sí? Y de esa forma sacarte de la pobreza, ¿no? Pero es... Eh, es aceite de serpiente, es engañoso totalmente, no sirve, porque no ataca las causas de raíz. Las causas de raíz eh, de esa desigualdad es que no hay techo parejo, no hay piso parejo, perdón, para todos, de que hay regulaciones que privilegian a ciertos grupos sobre otros, de que mientras la justicia sirve para los más ricos, parece no servir para los más pobres. Es por eso que todo, todo esto se conecta. Si, si tú tienes desigualdad estática, más bajo crecimiento económico y perspectivas malas de crecimiento económico, lo que tienes a futuro es un caldo de cultivo para gobiernos populistas, gobiernos populistas que se van a concentrar en distribuir ingresos y no en atacar los problemas de inseguridad. Y ahí está, la, es, ahí está el círculo vicioso.
0: Totalmente, Sergio. Oye, y, y de hecho aquí nos compartieron un tuit, este Aarón, Aarón Sepúlveda, creo, que está por aquí escuchándonos, eh, de Aaron Ross Powell, donde dice, eh, The best way to help poor people is to make the, them rich. Eh, prácticamente aquí en el tuit eh, lo que menciona es de que la única forma en que la gente pueda eh, tener prosperidad es abrazar uh, la parte del libre mercado, ¿no? Eh, tener mercados libres. Eh, y que esto debería importarles a, a toda esta gente de izquierda, ¿no? Que dicen ser los que defienden a los pobres, que les importan los pobres. Pero la, la realidad, o sea, una cosa que, que se escucha muy bonita y románticamente hablando, cuando los de izquierda hablan acerca de la pobreza, suena muy bonito pero la realidad es otra porque los primeros que se joden o los últimos en salir de estos países que se van este se van hundiendo en el socialismo pues son los más pobres son los últimos en poder salir de ahí no entonces eh, interesante este planteamiento que nos comparte aaron muchas gracias. Y pues bueno, ya están solicitando la palabra, eso me da gusto, que ya traen más ganas de, de hablar. <ríe> Le damos la bienvenida a Antonio. Antonio, no sé si tienes una pregunta para darte la palabra. Y también Marcio por ahí también quiere quiere participar. Y ahorita regresamos contigo, Fai. Adelante, Antonio. ¿qué tal? Buenas noches. Sergio, México Libertad. Casi no te escuchas, Antonio. ¿Puedes pegarte un poquito más, por fin? Bueno, entonces deja, voy rápido por mis audífonos y vuelvo. Va, entonces vamos con Marcio y luego vamos con Fairy. Adelante, Marcio.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, te escuchas perfecto.
4: Ah, perfecto. Bueno, se, solo una pregunta para Sergio y va de acuerdo a lo que acabas de explicar, Sergio. Este, hace unos, creo que fue hace una semana compartiste un paper donde un economista comparte un estudio que le llevó como seis años hacerlo, donde contradice toda la teoría de Piketty, de, donde, bueno, que con el crecimiento que se ha tenido en los últimos años, la desigualdad ha aumentado. Entonces, eh, todo esto tiene que ver con lo que tú dices de la de la desigualdad estática y dinámica Sí eh,
1: ese trabajo de investigación es un trabajo
0: eh, Sergio, creo que ya no te escuchas
1: Ah, ok, perdón ya me escucho bien, ¿verdad? Ya, <risa> Ok, una disculpa. Uh, sí, con relación a ese trabajo de, de investigación. Es un trabajo de investigación que elaboraron Vincent Yeloso, Phil Magnus, me parece también, está, es uno de los coautores y otros autores más, en el que eh, analizaron datos empleados por Emanuel Saez y Thomas Piketty, si no me equivoco es el otro coautor. Uh, eh, en ese trabajo de investigación de Saez y Piketty, ellos mostraron que, contrario a la hipótesis de Kuznets, la desigualdad en Estados Unidos, al parecer tenía una forma de, de U. Sí, al parecer tenía una forma de U. Explico un poco esto para que, para que se entienda. Eh, hay una hipótesis de un economista, Simon Kuznets, de que la desigualdad en una economía suele exhibir una forma de U invertida de U invertida, conforme crece económicamente. Es decir, conforme una economía empieza a crecer, esperaríamos que sea más desigual, más desigual, más desigual, más desigual, hasta llegar a un punto máximo, y luego después, conforme siguiera creciendo, esperaríamos que empezara a descender la desigualdad. Ahí está la U invertida. Esa es una hipótesis o una conjetura teórica de Simón Kuznets. Un economista bien importante porque es clave este economista para todas las estadísticas que hoy usamos del PIB y demás. Eh, lo que hicieron Piketty e, y Emanuel Saez en un paper ya de, ah, creo que es de 2004 o 2007, no, tristemente no recuerdo bien la fecha, pero lo que hicieron ellos fue con datos de eh, previos a la Segunda Guerra Mundial y datos más actualizados, con formas de impuestos y demás, eh, describieron no una curva de U invertida, como proponía Kuznets, sino que descubrieron que aparentemente en Estados Unidos hubo una U, <risa> hubo una U, y que la desigualdad disminuyó, según ellos, con políticas implementadas durante la Segunda Guerra Mundial de alto gasto público y, y demás y que la economía después en Estados Unidos ha ido subiendo, que la desigualdad después en Estados Unidos subió dramáticamente y ha subido dramáticamente en los últimos años. Esa es la supuesta tesis de Piketty y de Saez con el análisis de datos que ellos hicieron. Lo que mostraron Vincent Yeloso, que lo reco les recomiendo que lo sigan en Twitter, eh, escribe en inglés, pero es, es muy buen economista, eh, actualmente da clases en George Mason University, muy buena universidad, lo que descubrieron Geloso y otros autores es que eh, sobreestimaron, eh, sobreestimaron la desigualdad que había eh, en Estados Unidos estos autores, Piketty y Saez, y que en realidad, lejos de ver una curva de U, lejos de ver una U eh, a lo largo del tiempo de la desigualdad, pues se ve más como una especie de platillo, lo... lo lo refieren así una especie de platillo de té, ¿no? O sea, un platillo de té, pues sí tiene una forma, no de U, sino que tiene una forma así como, como de U superaplanada. ¿Qué es importante de este estudio? Que muestra que políticas de, de alto gasto gubernamental y de impuestos altamente progresivos, como eh, les gusta a Piquetilla, es realmente no... No contribuyen tanto a reducir la desigualdad como, como ellos creen, y que además no hubo una desigualdad tan pronunciada como ellos creen. Sí, que en realidad en Estados Unidos no ha habido esa desigualdad tan dramática que ellos creen, lo cual es bien, pues es, es un gran avance, y es un avance que les tomó mucho tiempo porque había que hacer todo un trabajo de análisis de datos de muchísimos años. Eh, y correcciones estadísticas deficientes que, te, que había en el trabajo eh, original, ¿no? Ah, le recomiendo mucho checarlo. En mi Twitter yo puse algo de, de eso. En, ¿En qué página? Me parece que en el American Enterprise Institute, si así se llama, y no me estoy equivocando, en el American Enterprise Institute salió un resumen de los hallazgos de ese trabajo. Y sí, efectivamente lo que muestra es que la desigualdad no ha sido tan grave en Estados Unidos como eh, han vendido estos autores y que políticas de altos impuestos progresivos y de gasto gubernamental realmente no tienen los efectos que estos autores Piketty y Saez creen que tienen. Eh, es un gran avance porque muchos economistas de, alineados a la izquierda actualmente presumen que uno de los una de las curas para la desigualdad sería poner altos impuestos progresivos, ¿no? Y por eso es esta idea de que, eh, de que deberíamos ponerle impuestos gigantescos a los más ricos y que deberíamos incrementar muchísimo el gasto gubernamental y de que deberíamos poner grandes impuestos sobre las herencias y demás, pero todas esas supuestas curas realmente son más perjudiciales si no logran el objetivo que quisieran alcanzar. O solo nos colocan en una, en una mayor tipo de igualdad eh, pero una igualdad en la en la miseria o en la pobreza que no creo que sea deseable
0: claro y es esa parte en la que tenemos como resultado de políticas socialistas en las que pues eh, te siguen hablando del pueblo y que quieren combatir la pobreza, pero cada vez ves más miseria y, y más carencias, ¿no? En estos países en los que se aplican eh, políticas totalmente de izquierda y en el que regulan los mercados en las que no hay respeto a la propiedad privada, etcétera varios de los puntos que ya mencionó Sergio son esenciales para que pueda existir una prosperidad económica en un país y que ustedes como ciudadanos lo tienen que tener muy presente para identificar pues eh, cuáles son las bases de, de estas problemáticas eh, en nuestros países ¿no? Eh, Fairy Dust Wine, tenías la mano levantada, ¿quieres eh, participar?
3: Sí, nada más, eh, pues como abonando, o, o también pudiera hacer una pregunta. A mí lo que me parece de, de esto de lo que hablaban de la desigualdad estática es que el problema de fondo se va haciendo más grande, porque estos grupos beneficiados, entre comillas, por el gobierno, con estos apoyos. Eh, económicos que les dan pues también va generando una sociedad como como necesitada de que me den pero no de hacer para que me den y eso cómo lo combates eso al final del día eh, pues se vuelve como o, o yo lo veo como el cuento de nunca acabar ¿no? porque ahorita ves por ejemplo los ninis eh, pues que por hacer nada les dan cinco mil pesos al mes y que ¿Dónde está o cómo puedes tú explicarles que existe este incentivo de, de buscar un trabajo que, que le funciona a futuro y, y no esto que es temporal al final del día?
0: Interesante pregunta. Eh, Sergio, ¿cómo es? Adelante.
1: Oh, me encanta la, la observación que hizo Feiri. Uh, sí, ¿verdad? Feiri, Feiri Dos, así es como leo tu nombre. Eh,
3: y gracias
1: es completamente, completamente correcta eh, y muy atinada cuando tú tienes una sociedad en la que el gobierno otorga privilegios y eh, realiza acuerdos para protegerte de la competencia lo que generas es una sociedad que obtiene sin dar algo a cambio y eso es muy eh, eso, no, eso no es virtuoso una sociedad virtuosa éticamente hablando, es una sociedad en la que yo obtengo algo si contribuyo a algo, en la que yo obtengo bienes y servicios que valoro si primero produzco bienes y servicios que otros valoran. Y es un, eh, eh, una sociedad es virtuosa cuando funciona así porque nos lleva a estar siempre atentos a lo que necesitan los demás. Es bien curioso Ahí se las dejo como reflexión. Es muy curioso cómo muchos críticos del capitalismo y del libre mercado promueven esta idea de que el libre mercado incentiva conductas antisociales y que nos incentiva a ser egoístas y a solo ver únicamente por nuestros propios intereses. Esto es lejos de la verdad. Es cierto que individualmente no podemos ver por los intereses de todos. Yo, por más que me preocupe la situación de Ucrania, y lo que están sufriendo los ucranianos, no tengo suficientes recursos para eh, estar al pendiente de todo lo que les está pasando a nivel individual, como quizá me gustaría, ¿verdad? Eh, yo tengo recursos limitados y pues sí, me puedo preocupar más fácilmente de lo que le pasa a mis amigos, a mi familia, a mis vecinos, a mi círculo cercano. Así es. Y entonces sí, es cierto que tenemos quizá un scope limitado de atención. Pero el mercado es una institución clave porque el mercado nos saca, nos saca de nuestros propios círculos reducidos. Uno no prospera en una sociedad de mercado si no es capaz de producir algo que terceros valoran y que sobre todo terceros que no conocemos. El mercado entonces, lejos de propiciar conductas egoístas, nos lleva a tener conducta, a, a salir de nuestro radio limitado de atención, a, a, a atender problemas y necesidades de personas que no tenemos el tiempo de conocer. Y, y yo entonces, al trabajar, produzco bienes y servicios valiosos para personas que nunca voy a ver y que nunca voy a conocer. Aún si trabajo, por ejemplo, como profesor universitario, y me queda muy claro a quiénes estoy sirviendo, yo mismo voy a generar efectos sobre personas que ni siquiera conozco, y estoy facilitando la actividad de una universidad compuesta por gente que ni sabe que yo, eh, que ni me conoce tanto como yo, eh, como me podría gustar que me conocieran. Una sociedad abierta al mercado es una sociedad entonces, que lejos de ser egoísta, conecta los intereses de todos los miembros de la sociedad para que podamos cooperar en pos de un bien común, aunque no me gusta mucho esa frase ¿no? Eh, lo que hace, como bien apunta aquí eh, Feiri, lo que hace una sociedad en la que el gobierno es el que promete y el que te protege pues es precisamente crear una sociedad más egoísta, más antisocial en la que yo me siento acreedor al fruto del trabajo de otros sin tener que haber contribuido a algo a cambio ¿no? Y entonces el que eh, el, produ el productor que está protegido de la competencia puede obtener rentas monopólicas así le llamamos sin estar sujeto a, eh, a servir de la manera más eficiente a los consumidores tiene un ingreso garantizado tiene una posición económica garantizada de ahí que eso genere resentimiento y tristemente, pensamos que eso es neoliberalismo y pensa, pensamos que eso es liberalismo, ya quitamos del neo, pensamos que eso es liberalismo, pensamos que eso es capitalismo, pensamos que eso es libre mercado, cuando nada podría estar más lejos de la, de la realidad, de ahí entran políticos populistas, fracturan aún más nuestras instituciones, dejan de trabajar en mejorar nuestros sistemas de derechos de propiedad y en nuestros sistemas legales, y seguimos condenados en el estancamiento en el que estamos, ¿no? Esa es mi opinión sobre lo que comenta eh, Federico.
0: Gracias Sergio. Eh, continuamos, no sé si Antonio ya anda por ahí para que lance su pregunta o si no vamos con Martín. Sí. ¿Antonio? Ya. Ah, perfecto. Escuchamos ya en ese, sí. en ese mismo sentido, en donde sabemos que en México la cultura económica es muy deficiente y muy eh, falta mucha, y mucha este, educación financiera, ¿no? ¿Cuál es la manera ma o cómo se podría comunicar sin tanto tecnicismo? Hacerle entender a la gente eh, con pocos estudios o, o gente... Eh, bueno, no sé cómo podría... Tener de a pie. De le a pie. Bueno, ajá. Hacerle entender... Que el libre mercado nos va a mejorar, bueno, va a mejorar la vida, en que viviendo en capitalismo y libre mercado va a mejorar este estas desigualdades que tanto promueven los de izquierda.
2: Gracias
0: bueno. Antonio. Adelante Sergio.
1: Sí, pues eh, eso es parte de lo que un servidor se ha preocupado por hacer varios años. De ahí que ustedes puedan, por ejemplo, visitar una página que yo tengo, se llama Tu Economista Personal, eh, en Facebook, o puedan ver el trabajo de organizaciones que tienen ya más de 70 años como la Fundación para la Educación Económica, que se preocupan precisamente por atender el problema de la educación económica en México en general. Tenemos, sí, un gran déficit de cultura económica. Incluso, tristemente, podemos recordar que a inicios de esta administración, una revista académica que teníamos por parte, de, eh, 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 por parte del Fondo de Cultura Económica, Trimestre Económico, pues cambió totalmente de administración y tomó un giro totalmente de izquierda y totalmente eh, pues, anti, anti, de antieconomía, yo le llamaría, y bajó muchísimo de calidad los artículos que se publican ahí, en el Fondo de Cultura Económica, el fondo en el que esperaríamos poder acercarnos más a la comunidad. Es difícil uh, convencer a la sociedad de los beneficios del libre mercado, lo único que yo puedo aconsejar es no claudicar, eh, tener principios muy claros para no tambalearnos en ellos, y no insultar a las personas que no comparten nuestras ideas, eh, o tratar de ser Tratar de ser lo, lo más corteses posibles con nuestros adversarios intelectuales, aun cuando nuestros adversarios caigan en, en ridiculizaciones o demás. A veces es muy difícil y yo, no yo no puedo decir que siempre me he comportado íntegramente en este respecto. Yo me enojo, yo me enfado contra enemigos de la libertad, sobre todo cuando hacen críticas pues, realmente muy, muy tontas y desde la mala fe, pero uno no está para convencer a los que tienen mala fe contra las ideas de la libertad. Uno está para convencer a quienes tienen suficiente apertura para, para eh, analizar nuestras ideas y ver el valor que tienen y no, están, eh, no tienen un prejuicio formado contra ellas. Y sí existe esta gente. Eh, no hay que claudicar, hay que seguir haciendo esfuerzos. Yo creo que parte de lo que hacemos aquí es, eh, es eso, eh, yo intento comunicarme en un lenguaje que, que pueda ser entendido en un público amplio, pero es difícil. Eh, yo te puedo decir que desde mi trinchera yo constantemente trato de recordarle eso a mis colegas. La profesión económica, como se practica en México y en otros países, a veces tiende a ser muy elitista y no salen de sus mismos círculos o de sus torres de marfil. Hay muchos economistas que no están interesados en hablarle al público en general, que solo están interesados en publicar en revistas de prestigio, en donde no los va a leer nadie, porque esa es la triste realidad, que mucha gente no, no los lee en sus grandes revistas. Y lo malo es que dejan un vacío que ocupan curanderos económicos, gente que te promete, eh, que, que te promete homeopatía económica que realmente no sirve. Uh, es difícil, lo que tenemos que hacer es mostrarle a la gente quizá principios que son fáciles de entender. Principio que es fácil de entender, el intercambio es mutuamente benéfico. No, no entramos en un intercambio si no esperamos beneficiarnos después de él. Yo no, eh, yo no intercambiaría algo con Majo si yo no esperaba ganar algo del intercambio y Majo no intercambiaría algo conmigo si Majo no esperara ganar tras el intercambio. Uh, mientras el intercambio sea voluntario. ¿Y qué, qué va a significar eso? Que el mercado, al ser una red gigantesca de intercambios voluntarios, es también una red donde estamos cooperando, cooperando para mejorar, para mejorar recíprocamente. Se piensa muchas veces que el libre mercado es, el capitalismo es competencia, perdón que es competencia despiadada, la competencia de la jungla, donde uno pierde y el otro gana lo que el otro pierde. Y lejos de ser eso, en realidad es una competencia cooperativa. Competimos, sí, pero competimos en servirle mejor a los demás. Si logramos transmitir esa idea, le vamos a dar un mejor, vamos a elevar el estatus moral del libre mercado en los ojos de la gente. La idea de que el mercado y una economía libre es una arena en la que competimos para servir mejor al prójimo. Y entonces, cuando Uber y Didi compiten, están compitiendo para mejorar mi experiencia como viajero, como demandante de sus servicios. Y cuando yo compito contra otros trabajadores, estoy compitiendo por ofrecerle lo mejor a la empresa que nos quiere contratar. Y al hacer esto, claro, va a haber unos que se sientan frustrados porque no logran, eh, no logran quedarse en un puesto o no logran quedarse con un cliente, pero es el único mecanismo que tenemos para saber, para irnos ubicando de qué modos podemos servir mejor a los demás. Y en el mercado hay espacio para todos. No hay espacio únicamente para los más ricos o para los privilegiados por el gobierno. Hay espacio para todos. Y esta es una de las ideas maravillosas de la economía, que todos tenemos una ventaja comparativa en algo con respecto a los demás. Que no importa que tan bueno sea un tercero en muchas, que sea mejor que tú en muchas cosas, siempre relativamente en algo vas a ser mejor que otra persona y eso te da un espacio para eh, cooperar productivamente y mejorar tu bienestar económico.
0: Excelente, gracias. Sergio. Gracias, Antonio. Continuamos con los micros. Eh, vamos con Martín. Martín, preciado, bienvenido. Adelante con tu pregunta y luego vamos contigo, Aurora.
5: Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos y felicitarlos por este tipo de programas. Sí, sí me escuchan, ¿verdad?
0: Sí, te escuchamos perfecto, Martina, adelante. Gracias,
5: gracias. Eh, este, no, no, escuché bien desde el inicio, pero, pero a, voy a hacer dos comentarios. Uno tiene que ver con, con los sistemas, eh, los sistemas eh, que existen, ¿no? Capitalismo, socialismo, comunismo, lo que sea. Yo creo que todos buscan, todos han sido diseñados para buscar que el individuo tenga, tenga seguridad, este, sea próspero, te, tenga todo lo mejor eh, el individuo entre de la sociedad. Pero, por ejemplo, yo preguntaría, ¿el capitalismo funcionaría, funcionaría si, si, si es así que funciona tan bien dejando de hacer la guerra en otros países, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, que se creen los defensores de la democracia en el mundo? Esa sería una, una pregunta. La otra tiene que ver con, la, con, la, con lo que hacen algunos, algunos países de repartir... Este, en programas sociales, repartir el dinero a, a, en diferentes sectores. ¿no? Yo no creo que esa sea una solución de, de repartir. ya lo comentaba, más bien debería, de el gobierno debería pro, eh, pro este, buscar la forma de que, de que el individuo tenga empleo, tenga forma de salir siempre adelante. Sin embargo, quiero hacerles un comentario hace unos cinco o seis años en una revista de las que vienen ahí en los aviones, Leí un, leí un artículo de, unos, de unas personas, me parece que son, son europeos estos escritores de ese artículo, donde decían que la sociedad, perdón, eh, sí, se estaba, en, en la industria se estaba, eh, cada vez se estaba siendo más, más eficiente, eh, robotizando y automatizando muchos procesos, de tal forma que, que en un futuro, hablaban de 2050, no habría empleo para toda la gente de la sociedad. Eh, es decir, una sola persona sería capaz de mover, uh, hacer, eh, manejar grandes procesos, automatizados obviamente en las empresas. Y a esas personas que no iban a poder lograr acceder a, a empleos, pues el gobierno debería proveer de, de, de buscar la forma de darles una, una renta. Eso lo, lo escuché hace fácil, fácil, unos seis años. Y no hace mucho, el Papa comentó eso en una, en una plática que dio por ahí, que, lo, que se debería tener acceso a una renta universal. No sé ustedes qué puedan comentar al respecto y muchas gracias por todo.
0: Gracias, Martín. Este, adelante, Sergio.
1: Sí, nada más Sí, Martín me puede repetir la primera pregunta porque no sé si mi internet falló un poquito. La segunda me queda claro que tiene que ver con esta visión eh, de cómo el avance tecnológico va a afectar el empleo y demás ah, sobre todo con esta cuestión de los robots que comentabas, pero ¿cuál era la primera pregunta en concreto?
0: Eh, si quieres oh, bueno, si Martín te la quiere decir, pero lo que entendí es de que el, los sistemas socialistas y capitalistas ambos tienen la intención de, de ayudar y sacar a la gente de la pobreza pero sabemos que en la práctica y en la realidad del socialismo pues no es así, ¿no? Pero bueno a ver, tú, tú concreta y da tu respuesta, Sergio.
5: Ah, sí, si nada más si me permiten aclarar, era así la pregunta, era yo, yo pregunto si el, el capitalismo funcionaría también, les funcionaría también a los gringos si dejaran de hacer la guerra en, en todos los países que, se han, que han hecho intervenciones que claramente son complots en contra de los países.
1: Ah, ok, ya entiendo, ya entiendo, entiendo mejor la pregunta. Eh, no, pues un sistema económico capitalista, uh, yo diría que es opuesto a la intervención eh, extranjera, a la guerra con otros países. La guerra es destructiva en muchos niveles, no solo consume vidas, consume capital. Y eso es totalmente lo opuesto al capitalismo, si definimos al capitalismo como un sistema económico de derechos de propiedad privada que propicia la acumulación de capital y la innovación tecnológica. Entonces, toda guerra, toda intervención, eh, que no es en defensa de agresores o de invasores extranjeros violentos, es, es una actividad que reduce, que, que consume capital, capital que podría servir mejor a los consumidores que podría servir a actividades más productivas y que por lo tanto podría satisfacer necesidades de mejor forma. Yo en ese sentido creo que eh, Estados Unidos hace mal en intervenir en el grado en el que interviene en ocasiones en algunas economías del extranjero y a veces propicia conflictos eh, que en ausencia de su intervención probablemente no, no, no habría. Y muchos presidentes en Estados Unidos han tenido ese gusto y esa pasión por la guerra. Presidentes que a veces a veces hasta se les da el premio Nobel de la Paz, ¿eh? como a este señor Barack Obama. En fin, uh, saliéndome de ese tema político, y, y gracias por esa pregunta, paso a la, a la siguiente anotación que tú hacías. Eh, quizás se sale un poco del tema del Space, pero para eso es esta charla. Uh, hay que tener cuidado con, con la gente que prevé un futuro donde el avance tecnológico nos vaya a dejar sin empleo a todos, porque uno puede caer en lo que llamamos falacia del trabajo limitado. O eh, déjenme acordarme cómo se dice en inglés... Lump Work Fallacy, creo que se dice en inglés. Bueno, si lo buscan en español, así como falacia del trabajo limitado, van a encontrar quizá una mejor definición de la que yo les doy ahorita, porque eh, no la tengo aquí a la mano. Pero la falacia del trabajo limitado es esta. Es la falacia de creer que solo hay un número limitado de trabajos por realizar. Entonces, si uno cae en esa falacia, pues sí. Si siguen si, si sigue el ritmo de innovaciones tecnológicas y cada vez nuevos robots o máquinas nos ahorran trabajo, probablemente lleguemos a un punto en el que eh, las máquinas y las innovaciones tecnológicas hagan todo el trabajo que es limitado, que se puede hacer, y ya va a haber personas sin trabajo y ahí va eso va a generar problemas. Pero noten que depende, este, esta predicción depende de creer que hay un número fijo de trabajos por hacer. Yo no estoy convencido de eso. Yo creo que hay todavía millones, casi infinitas, necesidades y deseos que no hemos satisfecho. Y que por lo tanto, mientras siga habiendo necesidades y deseos insatisfechos, y estos sigan siendo prácticamente infinitos, siempre va a haber algo que hacer. Siempre vamos a poder ocuparnos en algo más, a pesar de que hay avances tecnológicos, que reduzcan la demanda laboral en ciertos productos o en ciertos fines, siempre vamos a descubrir otros fines que antes no lográbamos satisfacer, pero que ahora podemos satisfacer, que antes no era rentable satisfacer, pero que ahora sí se vuelve rentable satisfacer. Y en ese sentido yo no creo ni siquiera, no creo que es arrogante pensar que estamos cerca de un... Eh, y no lo digo por ti, lo digo por otros quienes piensan así. Creo que es arrogante pensar que estamos siquiera cerca de un escenario en el que las máquinas vayan a consumir todo el trabajo que se puede hacer. Creo que aún hay muchísimas necesidades por satisfacer. Y algo también muy importante que eh, apunta Hazlitt en su economía en una lección hablando de este tipo de temas es que los, las innovaciones tecnológicas pueden incrementar la demanda de trabajo. Pueden incrementar la demanda de trabajo. Y esto eh, ocurre bajo ciertas circunstancias particulares. Si, por ejemplo, la demanda de los productos, la demanda de un producto es elástica, eso significa que un avance tecnológico va a reducir probablemente el precio de ese producto pero que la reducción del precio va a ser proporcionalmente menor al incremento en la cantidad demandada. Y si hay un mayor incremento en la cantidad demandada de un producto, eso se puede trasladar a su vez en una mayor cantidad demandada de trabajo. Es decir, las mismas innovaciones tecnológicas, bajo ciertas circunstancias especiales de elasticidad de la demanda de un bien, pueden provocar una mayor demanda de trabajo. Esto es algo más técnico, pero es un argumento interesante que si quieren ver a mayor profundidad lo pueden consultar en el libro de Economía en una lección. Me callo para ver más comentarios.
0: <risa> Buenísimo, Sergio, gracias. Y bueno, nada más para complementar eh, de lo que comentaba Martín. Eh, eh, finalmente, eh, el capitalismo que nosotros mencionamos o al que hacemos alusión aquí, no es este capitalismo que es eh, manejado por los gobiernos, porque justo lo decía Sergio, eh, lo, cuando hay interferencia gubernamental para favorecer a unos cuantos, pues eh, eso ya no es capitalismo, es mercantilismo estatal, es donde ya eh, eh, el, el, el gobierno tiene interferencia y tiene control, entonces eh, finalmente deja de ser capitalismo. Capitalismo es libre mercado entre individuos. Es, 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 es la, la, la parte que, que luego por eso mucha gente utiliza esta retórica anticapitalista para decir es que el capitalismo provoca guerras y genera caos cuando pues los que generan todo ese es, esos caos y, y guerras pues son estos gobiernos no que son los que tienen el control eh, y bueno, vamos a continuar con las, eh, con las preguntas porque ya hay varias manos levantadas. Me da mucho gusto que ya haya más participación. Vamos ahora sí con Aurora. ¿Qué tal, Aurora? Bienvenida. ¿Cómo estás, Aurora Fernández?
6: Hola, buenas noches a todos. Eh, gracias por el micrófono. Estuve oyendo a Sergio, a Fairey Dús, a todos, a Martín. Y, y me dio, no risa, pero sí... Eh, me salió a, a la mente decir bueno, pues sí, a lo mejor en el día, en un futuro no muy lejano eh, todo este capitalismo y todo todo este ma manejo de la economía eh, va a dar a lo mejor pie a que perdamos muchos trabajos pero <ríe> yo estaba pensando en México y pues en México va a estar un poco difícil porque el mexicano con la inventiva que tiene y la capacidad que tiene <ríe> de generar empleo donde no los hay va a estar un poco complicado, a lo mejor va a ser de los últimos, porque el mexicano eh, en el empleo informal, vamos a decirlo así, él ve de qué forma hace comercio. Y si hay una cola en la carretera, me toca ahorita en Puente, en, en, en dos segundos ya salen a vender aguas, a vender papas, o sea, eh, me dio mucha risa porque digo, bueno, estamos hablando de México, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, comentaba alguien aquí que, que la libertad, de comercio y todo, yo pienso que no podemos, tenemos la memoria muy corta, yo pienso que no podemos dar lo que no tenemos. Eh, yo me, yo recuerdo en muchas ocasiones eh, los, los que pues, nos gusta el capitalismo y la libertad de, y la, el libre comercio y todo este rollo, cuando ha habido problemas en México, hablando de México, eh, de pues, desastres naturales, como los sismos, como cualquier cosa, pues creo yo que como su sociedad civil, no hablando de gobierno, porque bueno, el gobierno siempre lo hace con, con iniciativa electoral, pero el, el ciudadano de a pie, el ciudadano que, que a lo mejor tiene dos latas de, de frijoles, siempre da una, y esa, es la, y esa es la mentalidad de solidaridad que siempre hemos tenido, como mexicanos, entonces, si yo no tuviera la capacidad económica o la capacidad intelectual para entender que si yo quiero ver por los demás, primero tengo que crearlo, tengo que tener la capacidad de, por, por ejemplo, no sé, si tengo un sándwich, partirlo en dos y darle a otra persona, tengo que crearlo, tengo que producirlo, tengo que tenerlo porque no puedo dar algo que no tengo. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es la mentalidad del gobierno, pues a lo mejor, socialista? No, tú no lo tienes que tener, te lo tengo que dar yo como Estado y yo te determino si lo puedes dar a otros o no, o sea, no lo sé. No soy economista, yo mi economía la manejo en mi metro cuadrado, en mi casa, en mi entorno, y trato de entender que la economía en mi familia y en mi espacio es crear, tener, y no nada más es crear y tener, sino tener para también el día de mañana poder ayudar. Hasta aquí dejo mi comentario y muy buenas noches.
0: Gracias. Eh, pues eh, no sé, por ahí, Sergio, ¿quieres comentar algo a lo que hizo soporte Aurora?
1: Claro que sí. Yo le quiero decir a Aurora que ella decía que no, no, no es economista o, o no sabe mucho de economía, creo que dijo algo así ahora con tus comentarios sabes mucha más economía que muchos que están en el gobierno federal. <ríe> yo creo que dices cosas muy atinadas eh, y que el gobierno federal no entiende. La competencia en un sistema de mercado es competencia virtuosa porque es competencia que me incentiva a mí a ver qué puedo producir de valor para los demás. Cuando el gobierno entra y dice yo te voy a dar sin necesidad de que tú colabores en algo productivamente para la sociedad, no se elimina la competencia, cambia de forma. Uh, aquí, si quieren, les puedo dejar una regla, una, una ley de la economía que no está en ningún texto, me la acabo de inventar, es una ley de Sergio, eh, 2022, la competencia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cuando la competencia no ocurre a través de un sistema de mercado, ocurre a través de otros canales y lo vicioso de que el gobierno eh, entre a patrocinar a el público a, a, al pueblo con bienes y servicios es que ahora en lugar de competir por satisfacer a los demás competimos por agradarle al gobierno y eso es muy perjudicial cuando en una economía competimos por agradarle al político en turno porque de él dependemos de lo que nos pueda dar, pues lo que estamos haciendo es a competir de manera destructiva. Cuando competimos por servir de mejor manera a los demás, esa es una competencia productiva, ¿no? Yo, esa es una competencia que me motiva a buscar tu beneficio para que me beneficies a mí. Es una competencia de ganar-ganar. Pero cuando yo compito por el favor del gobierno, por agradarle al gobierno en turno, ahí yo compito para que tú no tengas lo que el gobierno me debe dar a mí. Lo que el gobierno me debería dar a mí. Sí, ahí yo compito por perjudicarte a ti para beneficiarme a mí mismo. No es necesario ser muy listo, ser muy inteligente para prever que ese es un camino a la autodestrucción de una sociedad a largo plazo o eh, o a, al menos al estancamiento económico. Estancamiento económico que, retomando la idea de todo este espacio, nos lleva a gobiernos populistas a mayor inseguridad y a menor libertad, y seguimos ahí en el círculo vicioso, a ver, de cuán, a ver para cuándo salimos de él.
0: Gracias, Sergio, y gracias, Aurora. Continuamos. Vamos con a Aaron Sepúlveda, que fue quien nos compartió eh, este tweet que, que leímos hace rato. Adelante, Aaron, bienvenido.
7: Oh, disculpa, ¿sí ¿Me escucha?
0: Sí, te escuchamos.
7: Ah, perfecto. Estoy restaurante, se puso difícil lo del, lo del micrófono. Este, Ah, les iba a decir nada más porque me llamó la atención que empezaron a hablar de que si los Estados Unidos tendrían el mismo tipo de economía, si no fueran intervencionistas, de hecho... Casi todos los maestros siempre enseño que es precisamente desde que empezaron las intervenciones en, el, en Afganistán y en Irak que el desarrollo económico se alentó bastante y por eso se tuvieron que inflar las burbujas este, financieras de, del real estate. Este, la guerra literalmente es lo opuesto al, al desarrollo económico. Si quieren ver a Suiza, si quieren ver a Singapur, ellos utilizan todos sus recursos para desarrollarse, no para quemar recursos y quemar capital en las guerras, entonces este, a esa idea de que las guerras ayudan literalmente le a Adam Smith el punto era de Adam Smith era re, a responderle o reaccionar en contra del de mercantilismo y del colonialismo porque las colonias y el militarismo sacan recursos fuera de áreas productivas y se utilizan simplemente para imponer poder entonces eh, el militarismo alentiza tremendamente y por lo tanto, causa burbujas este, financieras porque se trata de este, acelerar la economía de manera monetaria en vez de a través de tecnología y desarrollo del, del lado real de la economía. Pero creo que eso es todo. Uh, gran, gran Space, gente. Muchas gracias por, uh, por todos los esfuerzos que hacen. Ahorita los
2: veo.
0: Gracias, Aaron, por tu aporte y, y pues bienvenido a seguirnos. Ahí también que visites la página de www.mexicolibertario.org. Hay varios papers de eh, distintos intelectuales y economistas que sustentan muy bien eh, las teorías de... de de esta economía más libre o de las ideas de la libertad. Entonces, eh, pues esta invitación es para ti, Aaron, y para todos los que nos están escuchando. Eh, México Libertario ha hecho este esfuerzo para atraer las ideas de la, de la libertad a los mexicanos. Entonces, síganos en sus redes sociales, síganos ahí en, en la página, en la sección Think Freedom, es donde pueden encontrar todos estos papers. Eh, continuamos, eh, vamos ahora con Monse. Bienvenida Monse, cómo estás?
8: Hola, majo. Hola, Sergio. Hola, Ron. Este, yo sí tengo una preguntilla. Eh, bueno, para ciertas personas que luego, luego entienden que el capitalismo es mejor que el socialismo, es muy fácil, ¿no? Entenderlo en el simplemente hecho de que, pues, pueden invertir. Están estas otras personas, o sea, ya está esta otra parte económica este, de las personas que ya piensan un poquito más de lo lógico y se van en cuanto a, a las inversiones, ¿no? Este, no sé en qué problemas me voy a meter, no sé si lo vayas a poder explicar rápido. Si no, después me, me mandas un mensaje y me explicas. Pero está esto de, de lo que es la inversión, o sea, la especulación más que nada. Eso es algo que también causa, al final de cuentas, este, no sé si, si se diga bien el libre mercado, pero en cuanto a temas, por ejemplo, de inversiones, cuando hay algo especulativo, la gente invierte mucho en eso y, pues, al final se crea una burbuja y eso ocasiona que se pierda mucho dinero y que, pues, explote la burbuja y que muchas personas pierdan, ¿no? y eso es algo que ciertas este, ciertos economistas como que tratan de evitar que suceda mediante la intervención del Estado en ello para que no, no suceda esta especulación. No sé si más o menos ahí va la idea, este ¿qué opinas sobre ello?
0: Gracias, Monse. Vamos a, con Sergio. A ver, Sergio, ¿qué, qué, ¿cómo es el planteamiento de Monse?
1: Sí, eh, bueno antes de ir con, con lo que menciona Monse, mencionando muy rapidito sobre lo que mencionaba varón les recomiendo un libro de Robert Hicks, eh, es H-I-G-G-S, H-I-G-G-S, Robert Hicks, que se llama Depression, War and Cold War, Depresión, Guerra y Guerra Fría. Es un libro magnífico porque lo que hace Robert Hicks en ese libro es mostrar que contrario a una tesis popular eh, de economistas incluso como Paul Krugman, la Segunda Guerra Mundial no fue benéfica para Estados Unidos. Hay una idea muy popular de que la Segunda Guerra Mundial fue lo que sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión, porque hubo un gran nivel de gasto público y las cifras del PIB mejoraron. Y ese libro está fenomenal porque desmiente todo eso y muestra cómo esas cifras del PIB son engañosas y que el PIB deja de tener sentido, cuando refleja cifras de guerra, eh, pero bueno, ese es otro tema para, para otro día y que me vino a la mente con lo que comentaba eh, mi buen amigo Aarón. Comentando lo de Monse, eh, ah, no sé si me quedó muy clara la, la pregunta o la observación, pero bueno, con el tema de la especulación, si no me quedó muy claro, pues ya... Eh, a ver si luego me, me lo dice para poder aclarar y dar una mejor opinión que le satisfaga mejor, mejor a ella y a quienes nos están escuchando. Ah, pero bueno, con respecto a la especulación y, y demás en los mercados financieros, eh, bueno, el principal culpable de muchas burbujas financieras ha sido históricamente el gobierno. El gobierno que eh, promueve malas prácticas al eh, proteger a inversionistas del riesgo y generando conductas de riesgo moral eh, generando problemas, perdón, de riesgo moral ¿qué es el riesgo moral? el riesgo moral ocurre cuando uh, cambia la conducta de un agente económico al percibir que eh, va a estar protegido a pesar de que tome una conducta riesgosa no sé si me estoy explicando muy bien, pero vamos a aclararlo. Por ejemplo, cuando el gobierno eh, muestra que va a rescatar a los inversionistas, a grandes inversionistas, a pesar de que tomen malas decisiones económicas, eso genera problemas de riesgo moral, incentivando a empresas o a bancos, a instituciones financieras a ser más imprudentes y más arriesgadas de lo que serían normalmente. Ese es caldo de cultivo para burbujas financieras además de manipulaciones artificiales del Banco Central que promueven procesos de expansión crediticia por encima de lo que el mercado naturalmente ofrecería. Eh, la gente suele estar en contra de la especulación. La gente asocia la palabra especulación con algo negativo en la economía, pero la especulación no es necesariamente mala. De hecho, todos nosotros especulamos. Por ejemplo, acá en Nuevo León, donde yo vivo, hay mucha expectativa de que va a haber cortes de agua o que al menos va a haber reducciones en la presión de agua ciertos días, porque estamos teniendo problemas de escasez de agua. ¿Qué es lo que pasó? La gente especulando que va a haber esos cortes y que va a haber un menor suministro de agua, lo que hizo fue, eh, mucha gente ha estado llenando tanques de agua, ha estado eh, tratando de adaptarse a esa futura escasez especulando, entonces la gente está tomando medidas para que no sea tan agresivo la carencia de agua que probablemente vamos a tener en un futuro. Y eso es positivo, porque significa que la gente no va a tener que, pues de golpe, tener que adaptarse a un menor nivel de agua. La especulación le permite suavizar su consumo a lo largo del tiempo. Especular nos permite que no, no estar expuestos a volatilidades agresivas, a no estar expuestos a volatilidades de golpe. Eh, evidentemente, hay a veces presiones políticas para tratar de limitar la especulación en un modo y otro, y eso también puede ser perjudicial, porque no todas las especulaciones son iguales. Pasa acá con lo mismo con lo que decía con, la, con relación a la desigualdad. Hay especulaciones agresivas que son propiciadas por burbujas, burbujas que tienen su origen por lo regular en políticas económicas gubernamentales y ese tipo de especulaciones son negativas, pero hay especulaciones que son totalmente positivas y que solo están reflejando cómo tratamos de adaptarnos a circunstancias futuras para hacerles frente de la mejor forma. Eh, y bueno, no sé si con esto resuelvo o al menos aclaro un poco el comentario de Monse o si no tiene nada que ver con lo que dijo Monse, Monse me lo puede decir y trato de aclarar mejor mi respuesta
0: Buenísimo Sergio, Monse pues ya si no quedó muy claro pues ya le tocará una asesoría privada <risa> porque ya estamos en las últimas vamos por eh, la última intervención que tenemos por aquí a Chas Serpa o Sherpa Charlie López. Sería Charlie López que anda por aquí con la mano levantada. Charlie, ¿andas por ahí? Ahí estás.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
0: Buenas noches, Charlie. Te escuchas muy bien. Adelante, bienvenido.
4: Gracias, muy amable. Oye, una pregunta para Sergio, a lo mejor un poquito este, del lado del, del tema que, que, que están comentando, que es muy interesante, pero yo tengo una duda. Y quisiera aprovechar que, que está Sergio, que es un economista. Eh, ¿por, qué, eh, ¿por, qué les, eh, ¿Por qué les da miedo a los economistas eh, hablar sobre el tema de los sueldos, sobre el, 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 el salario mínimo? ¿Por qué no se puede incrementar? Eh, ¿Por qué les da miedo? Bueno, he notado que les da miedo... Eh, Tocar ese tema de, de los salarios mínimos, el incrementarlo, porque hasta donde tengo entendido, ya me corregirás tú, eh, el salario mínimo, por lo menos aquí en este país, en México, no se ha movido desde hace pues, más de 30, 35 años o, o más. Esa era nada, nada más mi, mi, mi inquietud. Gracias.
0: Gracias, Charlie Adelante, Sergio.
4: Claro, Charlie muchas
1: gracias por tu pregunta y observación. Eh, solo una corrección, el gobierno actual sí ha incrementado sustancialmente el salario mínimo en los últimos años, y algunos economistas como yo vemos posibles efectos perjudiciales de esos incrementos de salario mínimo. Hay opiniones divididas, hay otros economistas que creen que esos incrementos de salario mínimo pueden ser saludables y que pueden beneficiar a los más pobres o a los de menores ingresos. Yo estoy en contra... Y no es tanto que me dé miedo que aumente. Más bien, yo me opongo a, la, a incrementos del salario mínimo desde dos, eh, desde dos posturas. Una, que puede tener efectos perjudiciales que no necesariamente vemos en el corto plazo. Ah, el salario es un precio, es el precio de la mano de obra. Cuando tú incrementas el precio de algo eh, y lo encareces, eso incentiva a quienes compran ese algo a comprarlo menos entonces un mayor salario mínimo incentiva a comprar menos trabajo, a contratar menos empleo. Si los empresarios no se ajustan por esa vía, es decir, si los empresarios no reducen tanto su contratación de empleo, se ajustan en otros márgenes que probablemente no sean los, los más atractivos para los trabajadores, es decir, les piden que trabajen más horas, reducen algunas prestaciones o compensaciones que antes daban y todo eso es potencialmente negativo eh, para los trabajadores. Entonces, por un lado, las consecuencias económicas creo que son perjudiciales y también por un lado ético, moral, creo que no es ético que el gobierno defina cuál debe ser el, el, el cobro adecuado que un por el cual un trabajador puede intercambiar sus servicios yo creo que ese debe ser asunto exclusivamente del trabajador y de quien lo busca contratar y que de ahí no nos debemos nosotros salir. Y que cuando nos salimos de eso, lo que propiciamos es una mentalidad de que dependemos del gobierno para que los trabajadores accedan a mayores salarios, lo cual es falso. No dependemos del gobierno para que los trabajadores accedan a mayores salarios. Dependemos de una mayor competencia empresarial y un mayor grado de inversión que nos permita ser más productivos, más atractivos, que las empresas compitan con mayor intensidad y entonces que los salarios vayan subiendo. Hay una idea, y ya menciono, con esto cierro muy rápido, hay una idea de que ha habido un desacoplamiento entre productividad y salarios, y hay muchos que muestran una supuesta discrepancia entre productividad y salarios, pero resulta que cuando corregimos algunos errores estadísticos de esas mediciones, Vemos que no, que efectivamente hay una correlación positiva entre productividad y salarios y que la única forma de incrementar a largo plazo los salarios de los trabajadores es con una mayor productividad. Los incrementos en salario mínimo solo pueden beneficiar a ciertos trabajadores en el corto plazo con la exclusión de otros potenciales trabajadores o con la exclusión de otras eh, vías para mejorar su bienestar.
0: Gracias. Gracias y, y Charlie nada más como un dato igual para que lo tomemos en cuenta eh, cuando nos hablan de que queremos ser como las economías de primer mundo que, que ponen a por ejemplo a los nórdicos en los países nórdicos eh, el salario mínimo no existe allá eh, pues apuestan porque el el, el el empresario sea el que compita por medio de prestaciones o, o de ofertas eh, laborales que, 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 se, que, que ofrezcan en el mercado y no sean impuestas a través del Estado, ¿no? Entonces, si queremos tener economías tan prósperas y mucho eh, más, eh, más beneficiosas para los ciudadanos, debemos de voltear a ver qué es lo que aplican en estos países y no no tienen que ver con imposiciones del gobierno, como serían Desde los nuevo. salarios mínimos. Eh, muchas gracias, Charlie, gracias. por su participación. Y pues bueno, vamos cerrando entonces este programa. Eh, les agradecemos mucho a todos los que participaron, a todos los que tienen sus dudas. Es importantísimo que nosotros como mexicanos nos acerquemos a, a esta información porque finalmente eh, es la única manera que vamos a poder dar batalla a, a esta narrativa que luego nos quieren vender los populistas de que por medio de más gobierno se va a tener mayor prosperidad cuando sabemos que es totalmente falso. La única forma de que un país prospere es a través de que se liberen los mercados, que se permita a los individuos comerciar de forma libre y que el Estado haga sus funciones para los que, las que fue contratados, que fue para impartir seguridad y justicia. Eh, por mi parte sería todo. Sergio, no sé si quieras dejar un comentario final para despedirnos.
1: Claro, muchas gracias por atender este espacio. Eh, recordemos entonces que uno de los graves problemas que afectan a México es un nivel de inseguridad y de violencia que se refleja en malos indicadores de derechos de propiedad y de efectividad de nuestro sistema legal. Y Mientras no resolvamos ese déficit institucional, demás políticas que agreguemos a México para tratar de sacarlo del pozo en el que está van a necesariamente fracasar, porque es crucial que tengamos derechos de propiedad bien protegidos, reconocidos y amparados por un sistema legal en el que todos seamos iguales jurídicamente para poder estar en un entorno de libertad, de creatividad y de eh, buena gestión empresarial que nos permita innovar y prosperar a futuro. Hay que presionar a las autoridades a atender este tema, en lugar de seguir celebrando nuevos proyectos de infraestructura cuya rentabilidad social no es clara muchas de las veces. Y eh, cuando la rentabilidad social de eh, atacar los problemas de injusticia es realmente muchísimo mayor. Muchas gracias.
0: Gracias, Sergio. Como siempre, valiosísimos tus aportes. Eh, les repito, sigan a Sergio, sigan eh, en la página de México Libertario www.mexicolibertario.org en la sección de Think Freedom, pueden encontrar los papers que ha escrito Sergio y otros economistas al respecto de las ideas de la libertad y pues eh, por nuestra parte sería todo, les agradecemos mucho nos hayan escuchado y recuerden que el futuro es libertario, hasta
7: la próxima